0: Bonjour à tous, bonjour Azan. Salut Ça va Oui. Bienvenue, bienvenue bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Euh, merci de nous rejoindre cette semaine encore pour l'épisode numéro 205 de la Belle Gamer. Nous sommes le lundi 25 octobre 2021. C'est bien, bientôt Halloween.
1: Ouais.
0: Hein, le, la, la semaine prochaine, c'est le 31, le 1er novembre.
1: Non, Halloween c'est prochain... le 31.
0: Ouais, mais prochain épisode c'est le 1er novembre, je suis en train de calculer dans ma tête. Mais, euh...
1: mais le 1er novembre c'est férié.
0: Ouais, mais on publie quand même des épisodes les jours fériés parce qu'on est des fous.
1: Ah ouais, on décale ouais. pas au mardi
0: Non, on décale pas au mardi. Personne ne ah, va l'écouter l'épisode. Bah, tant pis pour eux. D'accord. C'est comme ça. De toute façon, personne nous écoute d'habitude. Ce... <rire> <rire> euh, merci à tous, ceux qui sont là. En tout cas, euh, merci de nous, nous retrouver chaque semaine. Merci de nous soutenir. On a un épisode. On va avoir un épisode plutôt plutôt peinard, hein, cette semaine. Euh, on va sans doute être un petit peu court. Il n'y a pas il y a pas énormément de jeux vidéo. Il n'y a pas énormément d'actualité. Mais euh, mais on est toujours là quand même pour vous raconter ce qui se passe euh, avec Casa. Euh, qu Qu'est-ce se lance tout de suite dans le vif du sujet
1: bah, si tu veux. Ouais.
0: Bah, allez c'est parti c'est parti. On va on va comme d'habitude commencer par parler des jeux auxquels on a joué cette semaine pour vous raconter un petit peu nos nos aventures diverses et variées. On, on, a, bon, on a continué un petit peu les jeux qu'on avait en chantier, on en parlera tout à l'heure, mais on va commencer par parler de la nouveauté de la semaine euh, qu'on a débuté seulement. C'est le nouveau euh, The Dark Pictures. Mm. Hein, The Dark Pictures, euh, House of Ashes, euh, qui est donc le troisième. Euh, Il
1: qui... y en a d'autres qui sont prévus ou c'était juste une trilogie
0: ah non, c'est pas juste une trilogie, ça continue, hein, ça continue. C'est euh, l'avant-dernier de la première saison. Oh putain. C'est présenté comme ça.
1: Oh là là, c'est compliqué.
0: Et c'est alors même si, même si les deux premiers, même si Manof Medan et Little Hope euh, étaient de qualité discutable. Euh, ils se sont plutôt bien vendus, donc euh, c'est c'est un, pro, un projet qui va qui va continuer. Euh, en tout cas pour Supermassif, c'est quelque chose qui qui marche bien. D'accord. Et, et donc on continue avec House of Ashes. Le, le prochain, je crois que euh, il est déjà connu. Est, ça sera une histoire de tueur en série. Ça va être plus dans, dans tes trucs, hein. Euh, le prochain...
1: Euh, les
0: trucs. Ah, ouais, qui, non, c'est ce qui, que tu qui préfères. Est là Oui, oh, The, The Devil in Me, euh, ça sera le prochain et le dernier de la saison 1 de The Dark Pictures. D'accord. Voilà. À la base, le deal, c'était 8.
1: Donc, on en est à 4.
0: Donc, deux saisons de 4. Alors, pourquoi est-ce qu'il sépare en saison Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une pause un petit peu plus conséquente entre la sortie du 4 et du 5. J'espère pour -ce améliorer. va y le... avoir voilà, des améliorations techniques, Technique un petit peu plus de travail ouais. pour, euh, pour la deuxième vague. J'espère. Parce qu'on ne peut pas continuer 5 ans sur ces bases-là. <rire> même, si, euh, même si, bon, voilà, on va parler de of of qui est... Euh, que, euh, qui me plaît plus que ce que je pensais. Mm -hmm. hein, C'est vrai que si, si vous suivez la Belle Gamer depuis, euh, depuis longtemps et que vous nous entendez parler de ce jeu, à chaque fois qu'on en a parlé, c'était un petit peu sceptique, hein. froidement, ouais. on était sceptiques, bah, tout simplement parce que Little Hope était, était, était mauvais. Oui, Little Hope euh, c'était plutôt, plutôt nul. Euh, et, et en partant de, sur leur concept de, de jeu d'horreur euh, narratif qu'ils qu ont commencé avec Until Dawn, en partant, en partant sur ce concept, on avait quand même une trajectoire descendante sur la qualité des jeux. Donc, en prenant en compte euh, cette, euh, cette trajectoire et, euh, et avec en plus le thème qui est pas forcément euh, en tout cas sur les bandes annonces qui n'est pas forcément super euh, super aguicheur, on était, on était vraiment sceptiques de ce, de ce nouveau jeu, mais, mais bon.
1: Oui, finalement, ça va. À
0: l'arrivée, c'est pas mal. À l'arrivée, c'est pas mal. Euh, déjà, bon, on, comme dit, on est, on est au début, hein. C'est pas un jeu très long, mais on, on, a, on, a dû, on a dû couvrir grosso modo le premier le premier quart ou le premier tiers euh, du, du jeu. Mais bon, il y a, y a pas mal de critiques qui sont sorties. Euh, les critiques sont plutôt d'accord pour dire que c'est, jusque-là, le meilleur Dark Pictures. D'accord. Euh, ah, même s'il si, même si traîne avec lui des défauts, euh, des défauts que la série a toujours eu mmh. euh, Ça, il n'arrive pas à, à s'en décroter. Donc, c'est quoi l'histoire L'histoire, on est en 2003. 2003. On en est Irak. en 2003 en Irak, hein, donc c'est vraiment c'est la guerre en Irak juste après le 11 septembre. C'est les États-Unis qui sont absolument euh, obsédés par les armes de destruction massive euh, que possède notre ami Saddam Hussein en Irak. Euh, spoiler, ils vont pas en trouver. <rire> <rire> Ça c'est un autre problème, tu vois. Euh, mais voilà, on est on est dans ce dans, 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 dans cette histoire là et on va on va suivre un groupe de soldats américains de Marines. En fait, il y, y a quelques Marines, il y a quelques agents du, de la CIA qui sont venus les rejoindre. Donc c'est un groupe d'intervention qui pensait trouver euh, un entrepôt caché d'armes, d'armes secrètes.
2: Mmh.
0: Euh, et en fait, c'est pas de ça du tout qu'ils trouvent. Euh, on a, on a aussi dans les personnages jouables, on a un soldat irakien pour avoir oui. un petit peu les deux côtés du, du, du conflit. Hein, mmh. euh, même si, même si le côté, euh, le, le côté histoire politique, l'histoire militaire, euh, c'est
1: ça, c'est pas très développé. C'est
0: pas développé, c'est très sommaire, c'est très caricatural. C'est Les Marines, c'est vraiment des caricatures de Marines. Tout à
1: fait. S'ils disent pas « fuck » dix fois dans la phrase, ça Voilà, c'est ça.
0: Le soldat irakien, bon, c'est un soldat irakien, mais c'est aussi un père célibataire qui a du mal à élever son enfant, et la guerre, c'est compliqué, ça lui complique son truc. Et c'est... Voilà. Il en a
1: marre de la guerre, en gros. Voilà,
0: c'est ça. C'est un soldat, malgré lui. C'est des, des clichés. C'est cliché, ouais. des clichés. C'est des clichés, mais bon, c'est pas, pas le cœur de l'histoire, c'est pas très grave. <coughs> Excusez-moi, je m'étouffe. Euh, non, le cœur de l'histoire, c'est donc ces, ces, ces soldats qui vont se retrouver euh, coincés dans, dans, une grotte. Les, dans une grotte et en fait dans les ruines d'un temple euh, qui date euh, d'il y a longtemps. Hein. C'est vraiment. Sumérien. Voilà, c'est. C'est un truc de sumérien, voilà, c'est. C'est ce qu'on avait comme civilisation euh, dans cette région du monde, euh, quelque part, 2000-2500 ans avant Jésus-Christ. Jésus c'est hein, oui. à peu près... Vieux. On n'est pas très loin, mais les Sumériens étaient là à peu près à la même époque que les, que les Égyptiens, les Pharaons qui construisaient les pyramides, les trucs comme ça. Donc c'est ce type de culture. Et c'est. Alors, l'intro du jeu te montre, te, te, te montre un petit peu euh, comment c'était à l'époque des Sumériens. Oui. Mais euh, introduit ce concept de malédiction qui touche ce temple. Mmh. Hein, donc, euh, et un... et donc euh, 2000, 3000 ans plus tard, presque. Non, 4000 ans plus tard. 4000, ouais. ouais les, les Américains arrivent, les soldats Américains arrivent, ils se retrouvent coincés dans ce temple et ils se frappent euh, dans la gueule la même malédiction. C'est ça. Donc on a ce côté, bon, le côté militaire, on c'est vite vu et c'est finalement pas super important. Oui. On a plus ce côté exploration de ce temple, euh, ça part en couille très très vite. Oui, euh...
1: Euh, moi c'est ce que j'avais reproché à Man of Medan, que l'introduction de l'histoire prenait, prenait trop de temps.
0: Et le... Little Hope aussi. Euh, les, les, les deux précédents jeux, les intros étaient... Non tu Little
1: Hope, je sais pas... Je ne sais même plus quand s'arrête l'intro, en fait, tellement c'était nul. Bah en fait, ça, voilà. Ça,
0: <rire> Little Hope, ça ne démarre jamais.
1: Ça ne démarre jamais, voilà. Mais c'est
0: vrai. vrai que Manof Medan et Little Hope entretiennent un certain mystère, essayent d'entretenir un certain mystère sur ce qui se passe. Ouais, non, là, euh, Là, non, il n'y a pas de mystère. Euh, la malédiction, c'est clairement des créatures qui vivent dans, dans ce temple et dans ces grottes. Ouais. Euh, les personnages sont traqués immédiatement par ces créatures. Ouais. Euh, tu as des, as des scènes de course-poursuite immédiatement et, et c'est le... mieux
1: tu rentres un peu plus vite dans, voilà. dans le vif du sujet hein. Voilà,
0: tu rentres vite dans, dans, au cœur du truc et c'est important pour un jeu qui est pas super long euh, même si comme dit a priori euh, ce, celui là il est un petit peu plus long que les précédents
1: Ouais, moi, j'aurais fait encore plus vite au début, hein, parce que toutes les histoires à la con... Euh, sur le...
0: il, il, fallait quand même, il faut quand même... Euh, il passe du temps euh, pour, euh, pour...
1: Pour mettre en place les personnages. Les mais personnages
0: mais... et les relations entre les personnages. Mais les
1: personnages sont pourris. Oui. C'est ça, le problème. Euh,
0: c'est ça, le problème. Il y a, bon, on a quand même une écriture qui est un petit peu simpliste, mais les relations entre les personnages sont vachement importantes dans les Dark Pictures, parce que c'est comme ça que tu dois jouer le jeu.
1: Ouais, mais bon, il faudrait hein? pousser un peu plus les personnages. Hein,
0: C'est-à-dire ce qu'il faut, faut vraiment essayer de coller, si tu veux, entre guillemets, bien jouer, mm. et pas perdre, et pas faire mourir tous tes personnages, il faut, euh, il faut entretenir les, rela les relations, euh, les dialogues, les trucs comme ça. Quand tu fais des choix, euh, il faut que ça soit des choix cohérents avec, euh, avec tes personnages. Ouais. Ça, c'est toujours... Euh, et, ça, <coughs> et là, on va rentrer un petit peu dans les défauts de, de, de ce jeu-là, qui sont les mêmes défauts que les précédents. Mm. Euh, tu, tu fais constamment des choix hein, dans les dialogues sur tes façons de, de réagir à telle ou telle situation, tes façons de répondre, des trucs comme ça, et les choix ont des conséquences. Mais c'est tellement des conséquences imprévisibles que tu as ouais, l'impression de faire ça. des choix au hasard et il t'arrive un truc dans la gueule en retour. Et, euh, et, et la façon de réagir, c'est plus euh, « Ah ok, il se passe ça, donc bon la prochaine fois que je joue, je ferai autrement. »
1: Oui, voilà, c'est ouais, c'est ça. La, la réaction, elle est complètement aléatoire, en fait. Ouais, tu ouais. t'attends pas du tout à ce qui va se passer derrière, euh, n'importe quel choix que tu fasses. Voilà.
0: En règle générale, il faut Tu dis, plutôt... j'ai envie d'aller
1: pisser, oui. le mec en face, oh là là, mais moi, ça m'énerve, ça Tu vois Oui, <rire> mais Mais calme-toi, quoi <rire> C'est ça, c'est ça.
0: Tu t as, t as du mal à vraiment... Euh, alors, c'est bien que les... les... Les conséquences de tes choix soient pas immédiat et soient pas toujours tout blanc ou tout noir, hein. c'est intéressant. Mais il faut quand même que tu aies l'impression d'aiguiller à... l'histoire. Voilà.
1: voilà. Là, t'arrives pas du tout à prévoir. tu euh, euh, T'as aucune idée de, 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 de la réaction que, que tu vas. As pas avoir pas du tout.
0: T'as pas du tout la main sur le truc. Mm. T'as pas, pas du tout la main sur le truc. Alors il y a des trucs. Effectivement, c'est random. Hein. Je veux dire quand tu cours, euh, quand tu ouais, fais pour ça... chasser, pour, pour chasser par un truc et quand te dit euh, est-ce que tu vas aller à gauche ou à droite, effectivement, c'est un choix au hasard.
1: Ça, c'est au hasard. Ouais.
0: Mais quand tu as des choix de dialogue euh, et que les personnages en face ont des réactions euh, qui ne sont, sont pas forcément attendues ou alors qu'il y a des conséquences secondaires que vraiment inattendues, mmh. parfois, tu as l'impression de te faire punir alors que tu n'as pas forcément fait d'erreur.
1: Exactement.
0: Et, et voilà, parce que bon, t'es censé surfer un petit peu sur l'histoire telle qu'elle va être taillée pour toi, et puis à la fin de l'histoire, certains personnages vont survivre, certains personnages vont mourir, mais t'as quand même au fond de toi envie que tout le monde survive, tu vois. T'as l'impression d'avoir entre guillemets gagné le jeu si tout le monde a survécu, mais ça. tu vas avoir des morts alors que t'as pris des décisions qui ont euh, qui a priori ne sont pas des choix de vie ou de mort, quoi. C'est ça, et, et c'est ça, ça, un peu dommage. Ça, ça rend un petit peu le truc frustrant.
1: Ouais ouais ça c'est frustrant, c'est dommage et aussi, euh, moi ce qui est frustrant aussi c'est un peu les, euh, les, les où tu dois éviter de tomber, sauter par dessus les trucs etc si tu te loupes voilà. en fait si tu te loupes là aussi tu sais jamais ce que ça va donner parce que c'était pas forcément équivalent dans les trois jeux tu ça. sais pas ce que ça va donner, il y, y a certains moments et même j'ai l'impression que c'était pas, pas forcément équivalent à l'intérieur d'un même jeu c'est à dire que Parfois, tu vas rater un truc, tu vas mourir instantanément.
0: Voilà, il y a certaines épreuves qui sont, qui sont beaucoup plus violentes que d'autres.
1: Et parfois, tu vas rater trois trucs d'affilée, et bon, bah, c est, c est pas, ça n'a pas vraiment de conséquences. Voilà, Donc là aussi, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre.
0: C'est les, les QTE, en fait, ce qu'on appelle les QTE, c'est quand tu dois appuyer, euh, tu, tu as un quart de seconde pour appuyer sur carré, sur ta manette pour euh, échapper au truc. Ou... Mm. Donc ça, il y en a beaucoup. Il euh, y en a beaucoup. Effectivement, parfois, as tu les réussis tous. Genre, tu en, en as cinq d'affilée parce que tu as une séquence un petit peu action où tu vas tous les réussir, tous dans les temps, tu vas tout réussir. Et puis à la fin, ton mec va quand même se casser la gueule, il va quand même tomber dans le trou, il va quand même se faire rattraper par voilà. le...
1: Ouais, tu... Tu, comp Alors que tu comprends
0: pas. Il y a, a d'autres fois où, où tu les rates tous et il se passe rien de super grave. quoi C'est ça. Euh, et et d'autres fois, bon, il voilà, y, y en a 10 d'affilée, sur les 10 tu en, tu en rates un et voilà, ton personnage est mort.
1: Ouais, c'est ça. Donc là aussi, il y a un peu... Enfin, je sais pas. Tu pas vraiment à cerner euh, non. comment jouer au jeu correctement. En fait. C'est un peu aléatoire. C'est vraiment aléatoire. Et du coup, euh, bah, tu n'as pas l'impression de maîtriser <coughs> quoi que ce soit. Et ça, voilà. c'est un peu gênant.
0: Et, et, et c'est vraiment... Maintenant que je sais qu'il se passe ça, peut-être que la prochaine fois que je le je ferai autrement. Mais je sais pas s'il y aura une prochaine fois. Tu Ce voilà. c'est pas forcément le genre de jeu que tu as envie de faire 50 fois. Même s'il si est clairement construit comme ça. Il est construit pour te dire... ben bah voilà. Regarde toutes les fins, regarde toutes les options, regarde tous les chemins, essaye différentes fois. Il n'est pas très long le jeu. Euh, si tu veux le rentabiliser, entre guillemets, joue-y plusieurs fois.
1: Mais c'est vrai que ben justement, en ayant aussi ce, cette espèce de, de, de conséquence vraiment aléatoire de, de, de ce qui se passe, tu te dis ben oui, c'est fait exprès pour, pour rejouer le jeu plusieurs fois. Mais moi, perso, quand j'ai des trucs comme ça dans le jeu, euh, ça me saoule, et j'ai clairement pas envie d'y rejouer. Quoi. Sur le coup,
0: je suis frustré, moi aussi. Voilà.
1: Donc, euh, je... c'est pas un jeu... Généralement, à la f... quand on arrive à la fin... Euh, un qu'on avait peut-être refait, c'était Until Down. Ouais. Par contre, euh, les deux autres, euh, et celui-là, ça va être pareil, je pense. Hein, euh, arrivé à la fin, tu te dis, bon, c'est bon, ça m'a gonflé, je vais pas en plus refaire un truc... Euh...
0: Until Down avait ce charme qui me donnait envie de rejouer plusieurs fois. C'est vrai. Hein, même en laissant passer ils, ils un peu ont, de temps pour les trucs. Euh,
1: ouais.
0: C'est vrai qu'Until Dawn, on l'avait fait tous les deux, c'était vachement bien. Et puis quelques mois plus tard, on l'avait refait avec des copains, parce que c'était marrant de faire ce principe où tu te passes la manette, chacun son perso. On avait fait ça, et ça donnait envie de, de rejouer plusieurs fois. Là, euh, pas trop. Hein. Un jeu que... Après, on ne sait pas, peut-être qu'à la, euh, la fin de celui-là, à la fin de House of Ash. Euh, on va trouver ça tellement cool qu'un jour, on va avoir envie de le refaire, tu vois. Peut-être. Peut-être.
1: Mais bon, c'est vrai que voilà ils il misent vraiment sur le fait que les gens vont refaire le jeu alors que ben, pas forcément. Maintenant, avec tous les jeux qu'il y a, ils vont mieux avoir un jeu qui passe bien dès le premier run que quelque chose où tu es obligé de refaire quoi
0: ouais, ouais. ouais parce que voilà si ça installe la frustration ça donne pas envie non. de faire la suite il y a quelques améliorations euh, sur ce jeu par rapport au précédent je trouve que les animations euh, le rendu facial des trucs comme ça est plus réussi que dans ouais. que dans les précédents on avait vraiment euh, ouais mais bof c'est pas encore ça hein. <rire> on n'est <c> pas c'est <rire> pas... pas The Last of Us hein. clairement mais, pas non <rire> mais il y a mais il y a du mieux par rapport au précédent où il y avait vraiment ces... ce... Ces personnages qui avaient ces yeux de poisson morts. Euh, <rire> C'est plus le cas maintenant. Ils sont plus vivants, ils sont plus animés, ils sont plus naturels. Mort, il y a encore un petit peu, un truc. <rire> encore
1: un petit peu de... Un
0: <rire> autre amélioration que, que, que j'apprécie, quand tu, quand tu as une cinématique euh, qui se passe un truc, tu as un, une icône euh, à l'écran mm. pour t'indiquer qu'il va se passer un truc. Tu vas oui. avoir un QTE, tu vas avoir une réaction à faire. Donc, prends ta manette en main, prépare-toi, il va, il va se passer quelque oui, chose.
1: Oui, parce que... <rire> Parce qu'avant,
0: de... tu vois, tu avais, avais des cinématiques. La cinématique, elle durait 5 minutes. Les 3 premières minutes, il ne se passait rien. Tu avais posé la manette. Ouais, et puis d'un euh, coup... coup... Ah, puis tu crois Non, où ça <rire> J'ai posé ma manette Et le temps que tu chopes ta manette, ton perso est mort. C'est ça. Euh, donc là, au moins, il te dit, oh, attention, il va se passer un truc. Donc c'est appréciable. Euh, Après, ouais.
1: on a vu aussi dans les, les options d'accessibilité que tu pouvais euh, ah, désactiver ça, ouais. complètement le, 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 <coughs> le temps de le QTE comme tu dis voilà hein voilà.
0: voilà et ça ça c'est appréciable euh, les c'est c'est un genre c'est un genre de jeu très narratif mmh. qui peut euh, qui peut potentiellement intéresser des gens qui sont pas forcément des pros du jeu vidéo exactement euh, donc c'est des gens qui pourraient être intéressés par l'histoire, mais si tu leur dis appuie sur carré en moins d'un quart de seconde, c'est quoi carré je... voilà.
1: Ouais, non, puis, puis en plus c'est assez réduit les trucs. Hein, non, non euh, c'est tendu,
0: c'est tendu. C'est très timings, tendu. Euh... Toi,
1: tu y arrives. Moi, je suis sûr que je les rate tous. Hein.
0: Les timings sont tendus. Alors, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Je pense que ça joue là-dessus un petit peu. Mais il y a des options d'accessibilité euh, qui sont bienvenues à la fois pour les gens qui n'ont pas forcément les, les réflexes qu'il faut et les gens qui ont effectivement des handicaps ou des trucs qui vont leur, alors, les empêcher de profiter du jeu comme il faut. Donc ça, il y a des options d'accessibilité très complètes. Euh, possibilité de supprimer compl complètement les timers des QTE. Oui. C'est-à-dire, voilà, appuie sur carré, croix, machin, mais tu as à ton rythme. Ouais, voilà. Parce Sachant que, que bon. si tu appuies sur le mauvais, tu peux toujours les foirer. Hein mais euh, il faut appuyer les bons, mais au moins tu as le faire Oui,
1: si tu appuies sur, sur le mauvais, tu peux foirer, mais pareil euh, pareil, pour les,
0: temps, pareil pour tout Pareil pour les QTE qui te demandent de bourriner sur le bouton, euh, bourriner le croix. En, oui, ça, c'est pas forcément temps.
1: évident. Pour, euh, voilà,
0: donc ça, ça peut être remplacé pour par laisser personnes. appuyer.
1: Mmh.
0: Oui. Euh, mmh. Donc voilà, il y a, y a pas mal d'options comme ça. Donc ça, c'est. C'est bien. C'est appréciable. Mmh. C'est appréciable. Non, voilà, après l'histoire, effectivement, tu te retrouves coincé dans ce, dans ce temple avec des créatures qui te pourchassent. L'ambiance est plutôt réussie et les personnages sont plutôt réussis, même si. Voilà, ça demande un petit temps d'adaptation, les personnages, mais. Euh...
1: Ouais, les personnages, c'est.
0: bah Ça pense. commence, c'est les mauvais militaires.
1: Euh... Mais ouais, bon, après. quoi.
0: Euh,
1: oui, après, il y a un, un premier écrémage, bienvenu, mais. <rire> mmh. Euh, il garde on va dire que les personnages les plus intéressants mais bon c'est pas non plus
0: euh... ouais non non bon Voilà.
1: c'est pas non plus la fête quoi
0: on, on en reparlera je pense la semaine prochaine quand on l'aura terminé mm. euh, mais, mais voilà agréablement surpris par ce jeu que j'étais tout à fait prêt à détester euh, quand je l'ai lancé euh, ça se passe finalement euh, un petit peu mieux que prévu ouais. Euh, en jeu vidéo, rapidement sur, euh, sur le reste, parce que c'est des jeux dont on a déjà parlé. On a terminé Metroid Dread. Oui. Donc, euh, toujours, euh, toujours aussi satisfait de Metroid Dread, moi, de mon côté, avec quelques, quelques bémols et quelques, quelques trucs que j'ai beaucoup appréciés. Euh, le niveau de difficulté est sympa. Le niveau de difficulté est sympa. Le jeu est plutôt difficile. Ouais. On va pas se mentir. Euh, le jeu en lui-même est pas dur, mais les boss sont plutôt difficiles. Euh, et ils demandent vraiment un temps d'apprentissage. Je crois qu'on a dû passer ouais. une demi-heure sur le boss final, parce que... Euh,
1: oh, oui, puisque ça, même. Hein
0: selon le chrono, peut-être 35 minutes. Ouais. Mais... Euh, ah ouais. <rire> Ça, ça donne l'impression d'être plus, parce que quand, quand tu fais des essais qui durent moins de deux minutes et que tu recommences, tu as l'impression d'avoir fait 50 fois.
1: Non, mais parce que tu as enchaîné à la fin, ça enchaîne... Euh, ouais, il y a eu plusieurs boss. Voilà. Plusieurs boss ouais. affilés, donc moi je t'ai vu jouer pendant trois heures. Euh...
0: Ouais, y a, à, la, à la fin, c'est un peu chargé en boss, mmh. et le dernier boss a, a plusieurs phases, donc c'est un, un peu tendu. Mmh. Euh, et les boss sont, sont vraiment intelligents dans le sens où ils force vraiment à utiliser toutes tes capacités ils sont variés ils sont, ils sont intéressants et c'est vraiment un c'est vraiment un challenge sympa oui. euh, et, et donc c'était plutôt cool le jeu euh, au, au chrono on a terminé il, on, on devait avoir quelque chose comme 9 heures au chrono un truc comme ça euh, et euh, ce qui m'a vexé ce qui m'a un petit peu euh, <rire> à la fin il te dit ton chrono hein, euh, ça c'est ça c'est classique et il te dit aussi, <rire> aussi le pourcentage de, des objets que tu as trouvé et je trouve que j'avais passé un petit peu de temps à chercher quand même les objets. Et puis quand j'en voyais qui étaient cachés et tout, je, je me cassais un petit peu la tête pour les attraper. J'étais tout content. Et j'ai fini à 51% d'objets trouvés. Sérieux Donc Ça m'a un peu vexé.
1: Mais... Euh... Mais t'étais allé dans les zones et tout, quand non, à chaque voilà. fois que t'avais les nouveaux pouvoirs faudra... pour récupérer non. des trucs
0: Pas à chaque fois, non. C'est ah vrai qu'il faudrait enfin... que je fasse une passe finale maintenant. Oui. En fait, ça me frustrait parce que tu vois, j'avais tel nouveau pouvoir ou tel nouveau canon et je me suis dit, ah, je vais pouvoir ouvrir les trucs que je pouvais pas ouvrir. Et tu retournais dans les anciennes zones et il restait quand même d'autres trucs que tu pouvais quand même pas ouvrir. Donc je me suis dit, un bon, peu je vais faire un dernier tour à la fin quand j'aurai tous les pouvoirs et que je pourrai tout choper. Et finalement, ce dernier tour, je ne l'ai jamais fait. Mmh. Mais, mais, mais voilà. Non, les, les boss sont sympas. Euh, non, le, le, le bémol, c'est les, les contrôles qui sont un petit peu, un peu discutables euh, sur, euh, sur Switch, surtout si tu utilises les petites manettes de la, de la Switch.
1: Il
0: oui, y, a, y a moyen de les pulvériser euh il y, y a des trucs qui sont pas, qui sont pas intuitifs euh, en particulier quand tu dois alors tu déplaces euh, ton personnage tu déplaces Samus avec le, le stick hein, avec le stick gauche bien entendu euh, le stick c'est jamais quelque chose d'extrêmement précis quand tu dois faire mmh. des déplacements en 2D hein, on préférerait peut-être utiliser une croix directionnelle mmh. en particulier il y a, y a un skill où, tu, où pendant que tu sprints tu dois appuyer sur bas euh, pour charger un truc et ça une fois sur deux tu le rates quoi alors, une voiture de subrate, <rire> alors quand tu le rates pendant que tu, pendant que tu explores, pourquoi pas, tu refais. Mais quand c'est le seul moyen d'esquiver l'attaque d'un boss, euh, mm. et que si, si le boss te touche, il te prend euh, deux conteneurs de vie d'un coup, euh, c'est frustrant. C'est ça. Donc, c'est un petit peu chiant. Euh, voilà, dans les contrôles, c'est. Parfois, tu luttes contre les contrôles. Parfois, il y a des trucs pas intuitifs. Il y a, y a un rayon grappin. Euh,
1: ah, je t'ai vu galérer sur le grappin. Alors,
0: il faut laisser appuyer une gâchette pour passer en mode grappin et ensuite utiliser un, le bouton Y pour tirer avec ton grappin, et viser avec le stick gauche. Je pas compris. Et non, il faut laisser appuyer une gâchette à gauche pour pouvoir viser, mmh. et avec le stick gauche, tu vises la direction. Donc tu as quatre trucs en même temps, et là, tu t'essayes de, ton... de faire ton grappin. Alors, grappin, ça va, mais de temps en temps, tu dois faire Tarzan de point de grappin en point de mmh. grappin.
1: Ouais, c'est chaud.
0: Et donc là, il faut... as quatre touches enfoncées en même temps. Alors, il faut relâcher la bonne pour qu'il lâche le truc et ensuite impossible. retirer. C'est
1: impossible.
0: C'est euh... pas forcément... Il y a moyen de faire plus intuitif. Mmh. Il hein? y, mmh. y a certains jeux qui arrivent très bien, mais Metroid Dread a un, a un peu de mal. Bon, voilà. Sinon, l'histoire est sympa, l'ambiance est sympa. Jusqu'au bout, c'est plutôt cool. Donc... Euh... Pour moi, toujours une réussite ce, ce Metroid Raid. Une fois que tu finis, tu as la possibilité de, de relancer le jeu en mode difficile. Mmh. Euh, pour moi, l'intérêt est limité dans un jeu comme ça. Parce que, en fait, les boss, les boss qui soient en facile, en difficile, en normal, en machin, ça change rien. À partir euh, du moment que tu as compris le principe. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les, les boss, tu les apprends. Mmh. Les boss, clairement, tu les apprends. Euh, de toute façon, quand même en normal, quand ils te touchent, ils te prennent un, 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 un tireur de ta vie. C'est ouais, ouais, ultra non, il violent. Il faut éviter
1: les, les attaques et tout. Donc, à, et à la du fin, as compris.
0: Le boss final, le boss final, quand je l'ai tué, j'étais full life à la fin. Parce qu'une fois que as compris, as compris, tu te fais plus toucher. Ouais. Tu te fais plus toucher. De toute façon, si tu te fais toucher, c'est trop. Ça fait trop mal. Mmh. Donc à la fin, tu as compris. Bon, il va faire telle attaque, telle attaque. Quand il doit faire ça, je me mets en boule. Quand il fait ça, je saute par dessus. Quand il fait ça, j'utilise mon truc. Et quand il fait ça, j'ai un petit peu de temps pour lui tirer dessus. Une fois que tu as compris les, 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 les patterns et trucs comme ça, c'est un petit peu presque à la, à la Dark Souls finalement. Une fois que tu as compris euh, les attaques et que tu as compris qu'est-ce qui. Tu t'arrives à les reconnaître, à les voir venir et savoir ce qu'il faut faire en retour, oui. tu, tu fais plus jamais toucher. C'est ça. Donc là, a priori, il te prend un point de vie ou trois barres, euh, t'en fous quoi, c'est pareil. Oui. Enfin bon. Voilà, Metroid Dread, euh, chaudement recommandé pour, euh, pour les amateurs de. De Metroid et pour les possesseurs de Switch qui n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent ces derniers temps, les pauvres, euh, c'est plutôt un bon jeu. On a également continué toujours euh, Lost Judgment. Mmh. Et on continue. Alors là, on a, on a fait un petit peu une pause dans l'histoire et on se concentre sur les, les diverses activités de club.
1: Quand même, on a avancé. On a, on a quand même un
0: peu avancé, un, un peu avancé mais là, j'ai l'impression d'avoir un peu de retard dans mes clubs. Donc, euh, je passe un petit peu de temps à rattraper ces histoires-là.
1: Ouais, parce que pour l'instant, t'avais que deux clubs alors que. Il euh, ben, y en a plein,
0: il y en a plein. Il y a y, le, y y y y a a le club de robotique. <rire> la, la, donc,
1: tu t'es dit, il me manque des clubs, euh, pas possible. Là, il y a
0: les skateboarders, il y a les machins. Non, c'est.
1: Il y a un club de skateboard Eh oui Sérieux Et ça
0: rigole pas. Il y a un gang de skateboarders que tu vas. Non mais un gang,
1: va... d'accord, mais un club. Euh, ouais, mais lycée.
0: Non, mais ça rentre dans le. Ah, ça rentre. Dans ça rentre dans, le... les dans les le activités de le... lycée. Ouais, ouais, ouais. C'est dans... le même truc. Ça fait partie de cette même sous-histoire où, où tu traques, euh, où tu traques euh, le professeur.
1: Le prof... Ah oui. Ouais,
0: le professeur, c'est un. Ah, c'est
1: lui qui est au cœur des intrigues de, de, oh. du lycée en Ouais, ouais
0: j'ai l'impression que c'est vraiment lui, le... mmh. c'est l'histoire parallèle à ton histoire principale. Et le professeur, c'est donc, euh... on ne sait pas si c'est un professeur, mais c'est comme ça qu'on qu le surnomme, et, et il pervertit euh, les... Les, jeunes. les jeunes lycéens et les jeunes lycéennes. Et voilà, on va essayer de le choper, quoi <rire> voilà.
1: Non, après, l'histoire principale, je trouve que, comme d'habitude, hein, c'est...
0: C'est malin, c'est complexe, c'est...
1: Ça arrive à un truc, et puis après, ça, tu te dis, ouais, mais il y a autre chose. Enfin, voilà, tu sais qu'il y a autre chose derrière, et ça, ah ouais. ça indique clairement que ça va être complexe, comme d'habitude, donc c'est cool. C'est
0: complexe, et puis parfois, tu as plusieurs petites sous-histoires, et tu te rends compte, ah, mais en fait, c'est la même affaire. Ouais. Et non, c'est malin, c'est intéressant. Il y a des retournements que tu vois pas fort. Il y a des retournements que tu vois venir... Euh, et d'autres qui te prennent un petit peu au dépourvu, donc c'est toujours euh, mmh. c'est toujours sympa. Euh, non encore, euh, très bon jeu, très bon jeu, je suis très satisfait. Euh, voilà pour les euh, jeux de cette semaine. Mmh. Ma chère je te propose si tu veux bien, euh, on va pas parler de Genshin Impact cette semaine. Mais...
1: Alors Genshin Impact. Ah. <rire> euh, moi j'ai chopé Rosalia ouais. que je suis en train de monter. Ça, tu
0: on l'avait dit la semaine dernière, je crois Rosalia.
1: Mais si je le redis. Ok. Et j'ai chopé Yann Fei que je vais monter juste après Rosalia. C'est bien. Et voilà.
0: Voilà, donc c'est tes nouveaux objectifs.
1: Mes nouveaux objectifs, ouais. Voilà.
0: Bon, allez, on ne pas les gens avec Genshin, on avance un petit peu, on passe, euh, on passe à l'actu. Oui. Alors, pas de pas de grosse actu cette semaine. Hein. Il y a pas mal, de, pas mal de petits trucs. On va faire un petit peu le, un tour d'horizon. Euh... Quelques, quelques trucs croustillants intéressants quand même. On a, on a le nouveau jeu euh, du créateur de Stardew Valley. Mmh. Euh, alors c'est plutôt un événement hein, parce que Stardew Valley c'est un projet que, que, que son créateur Eric Baron c'est euh, bah, sorti il y a quelques années maintenant à Stardew Valley, je crois que ça a 4 ou 5 ans. Oh,
2: euh,
1: Puisque ça... Moi alors. je dis 10 ans. Hein. <rire> non mais je rigole pas, moi je dis 10 ans. Ouais, euh. Alors, <rire> je rigole pas,
0: hein. Oui, bah, moi je, moi je rigole, moi ça me fait rire. Euh, 26 février 2016, donc 5 ans. Euh, merci Ben. <rire> N'importe
1: quoi. Hein. Comment ça 5 ans On va en arriver en février 2022, ça fait déjà plutôt 6. Donc hein.
0: 5 ans et demi.
1: Ouais, voilà, ouais.
0: J'étais plus proche que toi. Hein. Non J'ai
2: dit ça 5... Non, non, à
1: partir du moment dit... où. T...
2: <rire> ah, c'est.
1: Si t'es en dessous, ça compte pas, tu sais, c'est comme dans les. Quand tu dois donner les prix, les justes prix, machin, si t'as dépassé, ça va, ça va pas.
0: Bah c'est toi qui as dépassé. c'est dans l'autre sens, là. Ah, c'est dans l'autre sens. <rire>
1: c'est
0: un peu comme ça t'arrange, alors. Oui. C'est un jeu qui est sorti il y a 100 ans. <rire> euh, donc, Stardew Valley, voilà, le projet solo de Eric baron euh, Donc, il a, il a annoncé son nouveau projet qui s'appelle Haunted Chocolatier. Oh. Le chocolatier hanté. oui très bizarre. Il euh, bah y a des fantômes et du chocolat. Il y a des voilà, <rire> c'est Charlie et chocolaterie euh, mélangé avec Ghostbusters. C'est ça a l'air très mignon. Donc c'est le nouveau projet de Eric baron comme pour Stardew Valley, c'est un projet qu'il développe complètement, complètement tout seul. Mmh. Donc euh, vous attendez pas à ce que ça sorte tout de suite. Hein. Il dit il euh, y a encore beaucoup de boulot. Mmh. Euh, c'est un jeu qui se passe dans le même univers que Stardew Valley. Mmh. Euh, oui, et on ça, a on a un trailer. Alors beaucoup. graphiquement c'est la même chose. Graphiquement, c'est exactement la même chose, c'est exactement mmh, le même mmh. style visuel. Il y a énormément d'éléments d'interface qui sont exactement les mêmes. Alors, sachant que, connaissant la façon de travailler d'Eric Baron, il est possible qu'il y ait pas mal de choses dans ce trailer qui soient provisoires, oui. hein, qui réutilisent des choses qu'il a déjà pour pouvoir avoir un prototype qui tourne. Mais il y a des choses qui vont changer. Mais voilà, c'est... C'est le même principe dans le sens où tu joues un personnage qui habite dans un village, tu vas avoir des relations avec les différents villageois, mais cette fois-ci, au lieu de tenir une ferme et de planter tes, tes graines et de cultiver tes citrouilles, euh, tu vas, euh, tu vas produire fabriquer du produire du chocolat, des confiseries, tu es un confiseur finalement, euh, et à partir, à partir d'ingrédients que tu vas récupérer dans un, dans un genre de monde parallèle. Mmh. Hein, dans, la, dans le trailer, on le voit passer dans un monde parallèle qui est qui est finalement un donjon dans lequel il va, où tu vas te battre contre des ennemis donc il y a une, une composante action peut-être un petit peu plus présente que dans Stardew Valley. Stardew Valley tu avais les combats dans les mines. Dans les mines, ouais. Euh, là ça allait être un petit peu plus complexe, un petit peu plus poussé et un petit peu plus euh, important. Donc tu vas récupérer tes composants, tu vas les ramener euh, chez toi et tu vas pouvoir faire des chocolats et des trucs comme ça que tu vas j'imagine pouvoir vendre ou donner ou pro dans... Ah bah vendre
1: ouais. et donner, euh, ça va, c'est pas la fête.
0: Avec toujours le même principe des relations avec les autres villageois. ça, ça a l'air. Pareil, Ça, a l'air pas mal. Euh, et, 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 et voilà, et tu habites dans un château hanté. Hein, donc, en plus de ça, tu as des fantômes qui ont, qui ont l'air sympathiques. Les fantômes, il y en a qui viennent t'aider à la chocolaterie, des trucs comme ça. Ça a l'air, ça a l'air cool. Mais euh, il mais y a ce côté un petit peu, un petit peu creepy, un petit peu fantôme qui est,
1: ouais.
0: qui est, qui est très sympa. Euh, voilà donc c'est donc voilà t'as un côté Star Valley hein, évidemment c'est le même genre de jeu mais tu as ce côté euh, c'est Moonlighter qui faisait ça comme c'était un jeu indépendant assez sympa où tu allais dans des donjons récupérer des trucs que tu allais vendre dans ta boutique le jour euh, c'est un petit peu ça rappelle un petit peu ça euh, donc voilà Eric baron a confirmé hein, en interview sur Twitter je sais plus que euh, c'est un jeu qui est en début de, de développement hein, euh, il faut encore des tonnes de contenu qui sont manquants et il va se passer encore un petit moment avant que le jeu soit terminé donc euh, pas trop d'impatience là-dessus
1: D'accord. Voilà. Euh,
0: il a aussi dit qu'il qu a plusieurs projets en développement c'est celui-là qu'il a choisi de montrer mais c'est pas forcément il euh, y, y en a d'autres D'accord. Et mais voilà, je pense que s'il décide de montrer celui-là, ça veut dire que les autres, il les a un petit peu mis en suspens pour euh, sur contre, se concentrer là-dessus. Mais il avait plusieurs idées en parallèle, quoi.
1: D'accord. Ok.
0: Donc euh, donc voilà, on va. Moi, j'attends ça avec impatience, hein, évidemment. Star Wars, tout valait, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mm. Euh, et, et voilà. Donc on, on va voir ce que ça va donner. Euh, God of War. Tu euh, sais Kratos, là, son gamin. Euh, God of War va sortir sur PC. Euh, Mais le
2: nouveau, le vieux Le vieux, comment...
0: God, of War, God of War
2: 2018.
1: Ah, ok.
0: Voilà, pas, pas le prochain. Euh, God of War 2018, donc euh, trois ans après sa sortie sur... Euh... Oui. <rire> Après, euh, après, ouais, voilà. Trois ans après sa sortie sur, <rire> euh, sur PlayStation, le jeu arrive sur PC, sur Steam, avec une date de sortie fixée au 14 janvier 2022. Mmh. Euh, il sortira à 40 euros. Euh, voilà, donc euh, c okay. c ça rentre un petit peu dans le, dans le moule de, de ce que fait actuellement Sony, c'est-à-dire que le, les fonds de catalogue de la PlayStation euh, commencent à arriver tout doucement sur PC. Mmh. Euh, ils avaient fait Days Gone, ils avaient fait Horizon, euh, mmh. Zero Down, ils avaient fait. Euh, alors, Death Stranding, c'est un petit peu différent mmh. parce que c'est
1: pas, hein.
0: pas un studio interne. Mmh. Mais, euh, mais voilà, ils avaient fait Death Stranding et là maintenant, c'est God of War. Ouais. Euh, alors, je sais pas quel studio a fait ce portage, mais je pense que ça, ça colle aussi au, à la news qu'on avait faite il y a quelques temps du, du rachat du studio Nix mmh. qui est un studio euh, spécialisé dans le, dans le portage PC de, mmh. de jeux consoles. Euh, et je pense qu'ils les font bosser là-dedans pour, pour aider un petit peu au, au portage PC euh, alors les fans, de, les fans de Sony sont un petit peu euh, scandalisés parce que ça, ah, ça dénature la sacralité de, du catalogue d'exclusivité PlayStation à quoi ça sert d'avoir une PlayStation s'il y a tout qui sort sur PC ce qui est ça sort trois ans après voilà. sur PC, ça va aller quoi. C'est complètement débile. Hein. Ils, ils
1: sont, ils, les, les, les hardcore Sony, ils sont bizarres. Hein
0: ils sont très, oui oui, ils sont très. Mais les hardcore tout hein, parce que oui, les, les, les fans de Nintendo, tout. ils sont spéciaux aussi, et les fans de Xbox, c'est
1: Il y en, en a moins les fans de Xbox, non Sans sont, ouais.
0: sont problématique. Ouais, ils sont pas. Hein,
1: <rire> ils sont moins virulents ils quoi. Sont moins, oui. <rire>
0: Mais il crie fort <rire> euh, donc voilà c'est donc très con hein, parce qu'effectivement si, bah, alors euh, d'accord bah, n'achète pas le Playstation et attends, attends 3 ans 4 ans au cas où le jeu peut-être va sortir quoi.
1: oui parce que, bon, que quand même, même sûr, ça hein, sort vachement longtemps après ça euh... sort
0: vachement longtemps après et c'est pas une garantie que le jeu arrive sur PC euh, ouais bon, voilà, voilà. Last of Us on n'a pas de nouvelles c'est vrai qu'il y a des versions PC d'Uncharted de, de qui arrivent euh, mais il y a des jeux, ouais, il reste des exclusivités PlayStation 4 qui qu ne mmh. verra jamais sur PC. Hein. Bloodborne le premier, c'est un des jeux les plus réclamés, mais ça, il n'y a, a même pas de version PS5. Je pense que tout le monde a oublié que,
2: que ce <rire> jeu existait, à part les
0: fans. Euh, voilà. Bon, alors c'est une version PC qui va avoir tout ce qui, tout ce qui va bien pour, euh, pour une version PC, hein, avec un, avec, euh, un support de, du 4K, euh, un nombre d'images par seconde illimité en fonction de la puissance de ton illimité. ordinateur. En fonction de la puissance de ton ordinateur.
1: Donc pas illimité. Donc
0: pas illimité. <rire> Euh, pas mal d'options graphiques, support des, des écrans ultra larges, c'est du super sampling, euh, voilà plein, plein de trucs qui, qui font qu'un jeu PC est intéressant à jouer sur PC. Très bien. Voilà, euh, c'est donc euh, le rendez-vous est pris euh, le 14 janvier 2022 et les gens qui n'ont jamais joué à God of War ne passaient pas à côté. C'est, ça peut être une excellente occasion. C'est un super jeu. Mmh. Euh, et du coup ça, ça leur fait du coup une bonne pub ça remet le, le jeu un petit peu au, au goût du jour oui, avant attends, la sortie du prochain quand même, euh, ça, non, ça là, va, bien, ça là, va
1: faire des sous qui rentrent ça fait une pub pour le sud après non enfin je veux dire quand même c'est
0: non c'est très très bien Xbox de leur côté Microsoft euh, Microsoft ils ont fait alors j'ai pas mal de news Microsoft j'ai fait un petit, un petit quart d'heure Microsoft là dans, dans la préparation de ce podcast euh, on a des nouvelles des chiffres euh, d'abonnement du Xbox Game Pass. Ah, très bien. Alors, c'est des nouvelles qui se, qui se disent en pourcentage. Hein. On n'a pas les chiffres exacts. Oh. Mais on sait que euh, sur, les, sur la dernière année, euh, le nombre d'abonnés au Xbox Game Pass a augmenté de
1: 37%. D'accord.
0: Sur les 12 derniers mois. Euh, mmh. Ce qui est... Ce qui est... Ce qui est très bien, ce qui est, énorme, ce qui est franchement très très bien, euh, mais ce qui, qui n'atteint pas les prévisions qu avait, que s'était fixé euh, Microsoft, l'objectif ah bon était fixé à 48%. Putain,
1: ils étaient Ça, gourmands. Hein ils
0: étaient ultra gourmands. Euh, quelque chose me dit que quand ils, ont, quand ils ont prévu ce chiffre, ils avaient également prévu d'avoir un halo qui sorte. Aussi, ouais. Euh, c'est ça. Il y a Déjà, quelques euh... petits. Euh... Mmh. Non, non, voilà. Après, effectivement, 37%, c'est une hausse euh, extrêmement honorable. Euh, le, le Game Pass est vraiment, euh, vraiment une trajectoire très intéressante et très intéressante pour Microsoft, surtout. Mmh. Euh, donc, euh, donc, à surveiller. Game Pass, il continue à avoir de plus en plus de, 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 de bons deals. Hein. Là, il y, euh, y a encore. On... Je ne fais pas des news à chaque fois parce qu'on ne s'en sort plus, mais il y, y a toujours des trucs sympas qui sont ajoutés au catalogue. Euh, en particulier, il y a un jeu qu'on n'a pas fini, mais qu'on qu avait bien aimé. Euh, plutôt récent, c'est The Forgotten City. Euh, Rappelle-toi, c'était... C'était le projet qui était, qui était à la base un mode de Skyrim, où tu te retrouvais ah, oui. euh, dans une... Oh, fini, dans ouais. une cité romaine euh, de l'Antiquité oui, à, à, à résoudre des mystères. On en parlait le mois dernier seulement. Il, est dé, il arrive déjà euh, ce mois-ci sur le Game Pass. Euh, voilà. Non, il y a plein de trucs sympas, donc euh, c'est donc plutôt cool. Euh, alors, on n'a pas de chiffres euh, en nombre d'abonnés, hein, mais euh, selon, euh, selon certains... Hum, Selon certaines fuites, euh, le dernier chiffre qu'on aurait daterait de, du 20 avril euh, 2020 et serait à 23 millions. C'est pas mal. Euh, et le mois dernier, il y avait. C'est le, le patron de, de Tech2, euh, Strauss Zelnik, euh, qui pendant, pendant un.. C'était pendant une interview je sais pas quoi, il fait Oui, mais de toute façon, le Game Pass, euh, c'est 30 millions d'abonnés. Euh, donc.. Euh,
1: on t'avait dit, pas le dit.
0: Euh, et voilà, quand on a demandé à bah, Phil Spencer de, de confirmer euh, le chiffre, il a dit... Il a dit mmh.
1: Je sais pas. Il a, il, a, il
0: a refusé de confirmer le chiffre. Euh, et <rire> a priori, c'est un petit peu optimiste. Mais je pense qu'aujourd'hui... Euh... Bah, si en
1: avril 2020, on était à 23 millions et qu'il y a eu 37% d'augmentation sur, sur les 12 mois de dernier, euh, excuse-moi, mais c'est à peu près 30 millions, c'est ça
0: Non. Mais oui, 30 millions, <rire> c'est optimiste. <rire>
1: Ça non, va, mais... c'est ça à peu près, quoi. Tu vas pas me la faire. On est
0: quelque part entre 23 et 30, très certainement. Et voilà. Mais on avait dit pas dépasser.
1: Tu m'énerves. Non, on a, on a dit que c'est moi qui décide ce qu'il faut faire. Dépasser ou pas.
0: Ok. Donc, Donc euh... un... encore, une fois, encore une fois, tu as raison. <rire> euh, c est, c est, ça me va très bien. Euh... Microsoft, toujours. Xbox, euh, a priori, serait, selon des fuites, toujours euh, de la part de. Alors double fuite, hein, euh, le site Windows Central de <rire> Jess Corden et le site GamesBeat euh, de Jeff Grubb. Euh, les deux sources euh, confirment la préparation d'un MMO euh, chez Xbox. Euh, ah bah, très bien. Voilà, euh, c'est le studio Mainframe que je connais pas du tout euh, qui, <rire> qui serait sur le truc et ça serait un, un MMO basé sur les technologies du cloud. Hein, donc, euh, ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Ça n'a pas de sens pour l'instant. Euh, voilà, donc c'est un, un gros MMO euh, qui devrait, d'après les fuites, euh, le nom de code du truc c'est Pax PaxDI, euh, d'après les fuites, c'est un MMO auquel tu pourras accéder depuis, depuis ta console, depuis ton PC, depuis ton téléphone, grâce au cloud. Tu peux te connecter n'importe comment. Euh, sachant que voilà l'expérience serait un petit peu euh, différente selon euh, l'appareil que tu, que tu Donc, utilises pas que
1: Impact dit. mais en MMO, quoi.
0: C'est un peu ça, voilà. C'est mmh. comme ça que nous on se sert par exemple de Genshin Impact et de la cross -pro progression entre les différents appareils. Par, les exemples qui donnent, c'est que par exemple si t'es sur ton mobile, tu vas peut-être te concentrer sur, sur les aspects craft et les aspects sociaux de, du, du truc. Et par mmh. contre, quand il est temps de partir en raid, tu vas te mettre devant ton PC, quoi.
1: C'est ça. Voilà. Oui, oui, il vaut mieux parce que le raid. Euh... Voilà, c'est Déjà, Genshin Impact, j'arrive même pas à... à faire le moindre combat. Ah mais déjà pour avancer, moi le seul truc que je fais sur le portable c'est aller crafter mes machins déjà pour avancer et arriver à viser le truc c'est chaud quoi à me mettre au bon ouais, endroit ouais. c'est chaud donc <rire> dans le raid non quoi
0: Mais moi qui moi qui ai passé quelques années dans une guilde de, de MMO à, à diriger des raids euh, je, je vois bien le truc arriver tu vois ça fait oh machin ça fait 5 ça fait fois que tu meurs qu'est-ce qui se passe oh pardon je suis sur mon téléphone ah bah oui ouais non ça c'est
1: ça, ça va re, être compliqué ça, ça, euh,
0: donc voilà en tout cas le cloud, le cloud ça fait partie de, de la stratégie donc de...
1: attention Ben vient d'annoncer qu'il allait remonter euh, une guilde sur le prochain MMO de Microsoft Exactement, et le que MMO... vous n'avez pas intérêt à venir sur votre portable
0: le MMO de, <rire> duquel on n'a aucune info ça. à part un nom de code et qu'il est développé par un studio que, que personne ne connaît. donc ça, ça part bien <rire> Par bien. Il va se passer quelques temps, hein, mon ami, mais c'est vrai que c'est encore une pierre à l'édifice du cloud hein, que une Microsoft base vachement sa stratégie à long terme dessus. Ouais. On sait qu'ils ont recruté euh, Kim Swift euh, anciennement Valve, Electronic Arts et Stadia pour travailler sur le cloud et sur les technologies. On sait que... On, on sait, en tout cas, on, selon les sources, le pro proche, un, un prochain projet d'Ido Kojima euh, chez Microsoft sera basé sur le cloud. Donc, à long terme, je pense qu'ils essaient de développer vraiment ça et d'en faire une force et d'être les premiers vraiment sur, à l'exploiter euh, ouais. correctement. Correctement, oui bien sûr. Donc, okay. euh, donc à voir. Euh, C'est les... Toujours, toujours Microsoft, toujours Xbox. Euh, C'est les 20 ans de la Xbox. Ouais. Ce n'est pas les 20 ans de Microsoft, hein, ils sont là depuis beaucoup plus longtemps, mais ça fait 20 ans qu'ils font des jeux vidéo. Et pour fêter ça, le 15 novembre, euh, vers... Euh, 17h, 18h, sans doute, heure de, de Poitiers. Euh, ils ont prévu un gros stream pour, euh, pour fêter euh, les, les 20
1: ans. Les 20 ans, et ils vont annoncer des trucs intéressants ou... Absolument pas, non. Non, c'est que de là, c'est du...
0: <rire> Voilà, non, ils ont, ils ont prévenu Il n'y aura pas d'annonce de nouveaux jeux. Aussi du, hein de... euh, ils, ont, ils ont prévenu, mais en tout cas, euh, c'est l'occasion de célébrer 20 ans de Xbox, 20 ans de l'histoire de la console. Il ouais. euh, y aura peut-être des trucs, il hein, y aura peut-être quelques, quelques nouvelles infos sur des projets déjà connus. Mm -hmm. euh, c'est également en même temps les, les 20 ans de Halo, hein, hein, puisque le premier Halo était sorti avec la première Xbox. Ouais. Donc, euh, donc voilà en tout cas ils vont, ils, vont, ils vont fêter tout ça ils vont fêter le, le futur de Xbox le futur du Game Pass euh, ils sont très contents de... Euh, des sorties des studios Xbox de ces derniers mois avec euh, Tour à Tour, Psychonauts 2, euh, Age of Empires 4 qui arrive, For the Horizon 5 qui arrive bientôt euh, et Halo qui arrive juste derrière. Donc c'est quand même une période de sortie pour la Xbox plutôt sympa. Mm. Et ils sont, ils sont plutôt, plutôt fiers de leur truc. Donc euh, voilà, si vous voulez célébrer ça avec Microsoft, ça sera le 15 novembre. Le 15 novembre, c'est un coup... Hein. 15 novembre est un lundi, donc euh, voilà, moi je serai en train de bosser, mais euh, faites la fête sans moi, ne m'attendez pas. <rire> euh, on, confirmation d'une rumeur qu'on avait il y a quelques semaines euh, de, pour la carte mémoire de la Xbox Series X. Ouais.
1: Euh,
0: euh, contrairement, donc, comme dit, contrairement à la à PS5 que tu dois ouvrir pour mettre un disque dur dedans et prier mmh. que ça marche. Mmh. Euh, là, c'est donc euh, ils ont une stratégie différente. Ils ont des cartouches propriétaires. Tu es obligé de les acheter. Vraiment, c'est des trucs faits pour ça. Mmh. Euh, des cartouches de mémoire que tu vas insérer à l'arrière de ta console. Euh, Jusque-là, il n'y avait qu'un seul modèle euh, à 1 Tera. Il euh, y a de nouveaux modèles qui sont en train d'arriver. Mmh. Hein. Un plus petit et moins cher à 512 gigas. Mmh. Euh, Celui-là, a priori, il sera fixé à 140 dollars. Pour l'instant, on n'a que les prix en dollars, euh, C'est pas vraiment annoncé pour, pour l'Europe. Et on en a un plus gros, 2 teras, euh, 2 terras supplémentaires. Euh, et là, on est plutôt, euh, attention, on est plutôt autour de 400 euh, dollars. D'accord. Donc c'est un petit peu de sous. Mais, euh, mais bon, 2 terras, ce, ce type de disque dur à 2 Tera, c'est le prix, hein, c'est ce qu'on a vu. Euh, tout le monde avait peur que le fait que Microsoft fasse des, des disques durs comme ça, des cartouches mémoire propriétaires, ça fasse flamber les prix. Euh, quand tu compares finalement à ce que tu dois mettre pour avoir un disque dur euh, un SSD NVMe qui soit compatible PS5 on se, retrouve dans les mêmes prix. on se retrouve dans les mêmes prix voire un petit peu plus cher euh, chez Playstation parce qu'en ce moment il y a le problème de fourniture des composants qui vrai. fait que les prix flambent et qui rend les choses compliquées en tout cas euh, aujourd'hui trouver un disque dur qui est compatible avec la PS5 il euh, faut, faut faire la queue euh, donc c'est bien, c'est toujours sympa d'avoir euh, plus d'options pour la Xbox Series X et surtout pour la Xbox Series S qui de base est vendue avec un disque dur ridiculement faible. Mmh. Euh, donc euh, bon. Après c'est toi qui vois si tu veux mettre une cartouche mémoire qui fait deux fois le prix de ta console dedans. Mais, euh,
1: oui voilà, tu je vas... veux dire quand t'as acheté une Series S, tu vas pas prendre euh, <rire> un truc de mémoire à 400 y a, euros derrière.
0: C'est un peu étrange, c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre euh, Cole Cassidy. Qui est Cole Cassidy, c'est quelqu'un que tu connais bien.
1: Ah bon Oui. Mmh.
0: Cole Cassidy est le nouveau nom de Jesse McCree, le personnage d'Overwatch. Ah Donc ça y est, c'est officiel. Hein. Ils avaient annoncé il y a quelques semaines que, que Jesse McCree changerait de nom. Hein, mmh. le, le cowboy boy d'Overwatch qui était nommé après euh, un euh, célèbre développeur et prédateur sexuel de chez Blizzard. Euh, <rire> voilà, suite au, <rire> suite au scandale... Qui touche actuellement Activision Blizzard et, et du fait que Blizzard a été obligé de mettre à la porte maintenant, on en a une vingtaine d'employés, mmh. y compris Monsieur Macri, à cause de ses problèmes de comportement envers les, les autres employés et surtout les employés EES. À la fin, euh, ils se sont enfin rendu compte qu'avoir un personnage qui s'appelle euh, comme euh, son développeur, c'était un problème. Donc, ils ont changé le nom. Cole Cassidy, c'est donc le nouveau nom de Jesse Macri. Euh, et ce nom sera effectif en jeu euh, via le patch qui tombe cette semaine.
1: Et du coup, il y a une, il euh, y a une tournure scénaristique pour amener ça ou c'est juste euh...
0: J'ai ju l'impression. Alors, j'ai pas l'impression. Il n'y a rien. Il y a pas un événement qui fait que Macri change de nom parce qu'il doit se, il rentre dans le programme de protection des témoins ou un truc comme ça.
1: Mais c'est nul. C'est
0: juste. Non, on, on oublie complètement Macri. Il s'appelle maintenant Cassidy et ça a toujours été comme ça. Et, et on réécrit l'histoire, quoi.
1: Ils sont pas doués quand même. Hein.
0: Alors, la gestion de, de cette crise par Blizzard est vraiment vraiment bizarre. C'est vraiment on efface tout ce qui est compromettant et on, ouais, mais on bon, aseptise tout. C'est
1: débile. Enfin je veux dire tu pouvais faire un truc, euh, tu, tu voulais intégrer dans le scénario ce truc là. Il
0: ouais, une sur World of Warcraft, il y a une série de patchs qui est également c'est une aseptisation globale de, de tous les textes, de tous les dialogues, mmh. de tous les machins. Euh, tout ce qui peut être vaguement euh, offensant, vaguement sexiste, vaguement euh, à connotation sexuelle, c'est hop, on assainit tout, on dégage tout, on se pose même pas de questions. Euh, ce qui est...
1: Euh, ce qui est con quand même, parce que...
0: Ce qui est con, ce qui est con, ce n'est pas le but recherché, oh. euh, c'est montrer, encore une fois, que tu ne comprends pas ce qu'on te reproche.
2: Ça. <rire> tu On comprends ne... rien, <rire> euh,
0: Tu comprends rien. Tu peux avoir des allusions et des connotations et des thèmes sexuels dans ton jeu Bien sans sûr. que ça soit offensant, sans que ça soit euh, manquer de respect mmh. euh, à qui que ce soit. Euh, du moment que c'est fait... Euh, correctement, logiquement et voilà. Donc là vraiment juste tout effacer et faire semblant que c'est pas arrivé. Euh, c'est
1: débile. Voilà.
0: Mais vraiment tout effacer. Ils ont vraiment sur World of Warcraft même euh, par exemple si tu vas dans certaines auberges il y a des il des tableaux il euh, euh, y a des tableaux de femmes sur les murs par exemple qui sont pas forcément euh, scandaleux mais c'est remplacé par des corbeilles de fruits quoi. Euh...
1: Ah oui d'accord. Non, non les femmes
0: n'existent plus quoi.
1: <rire> non
0: non. Non, euh, Ça n'a jamais existé. C'est très bizarre. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses du nom Cole Cassidy. <rire> voilà.
1: <rire> Franchement, euh, je préférais Jesse Macri. Hein je suis désolée, mais... <rire> C'est malheureux à dire, hein, mais... Ce,
0: le, le mec est visiblement un connard, mais il faut lui rend, faut rendre à César, il avait un nom cool. quoi. Il
1: avait un nom cool, ouais. <rire>
0: non, mais Colcassi, c'est pas... Ça fait, ça fait cow-boy, hein. Ma
1: bah, foi. Euh...
0: Alors, contrairement aux rumeurs, World of Warcraft n'a pas été nommé après euh, son designer, euh, Jonathan LeCraft. Ça, c'est une coïncidence, par exemple. Par contre, ils vont pas changer de nom du jeu. <rire> Euh, voilà, bon, ben on continue euh, de, de nettoyer World of Warcraft et toutes les productions bizarres à la Javel. Euh, à je, me demande, je me demande ce que ça va donner sur, euh, sur Diablo 4, s'il si, si sort un jour.
1: Mais Diablo 4, ça va être interdit, hein, parce que...
0: Complètement, oh, voilà, juste interdit. Je ne, veux dire, pas, euh, tu, personne tu, ne... tu
1: cherches de l'offensant, euh, tu peux y aller sur Diablo 4. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas. Hein.
0: Ouais, enfin, c'est différent, parce que si tu... Si tu fais partie des gens qui trouvent ce qui se passe dans Diablo 4 sexuel, euh, c'est un autre problème. C'est clairement.
1: Non, mais c'est pas sexuel. Mais bon, après, si tu vas. Je sais pas, moi.
0: Oui, non, non, mais écoute.
1: Tu vas chercher des trucs choquants. Euh... Mmh. Enfin, j'en sais rien. Écoute.
0: Grand F Toto. Je change de sujet, hein. autant passer à la suite, oui. autant, autant continuer à se fâcher mais sur un autre thème. Euh, GTA, la trilogie, euh, définitive édition, euh, la sortie du truc se rapproche, hein. donc ça a été confirmé la semaine dernière et cette semaine on a un trailer, on a une date de sortie et on a un prix. Euh, les trois m'énervent, <rire> pour des raisons différentes. <rire> Okay. Euh, la date de sortie. Euh, le jeu sort, enfin la trilogie sort le 11 novembre euh, sur PC, PlayStation et Xbox en dématérialisé et le 7 décembre en version boîte en magasin. Déjà, je, pourquoi faire deux trucs différents Donc, euh, pour, un, euh, Ça m'énerve. Pour le Black Friday. Non mais ça m'énerve. Euh, deux, le prix, 60 euros. 60 euros pour des jeux je rappelle j'étais euh, à 3 est sorti en 2001 euh, donc des jeux qui ont 20 ans 60 euros c'est cher moi je 3 trouve jeux. ça trois jeux trois 3 jeux trois 3 gros jeux et, euh, mais bon
1: moi je, je trouve que le travail qui a été fait dessus euh, excuse moi mais c'est ridicule
0: voilà ça ça mène au troisième point donc le trailer et donc les, les, les premières images de ce de ce remaster puisque c'est un remaster euh, qui est euh, voilà bon c'est le, voilà, c'est le travail de base. Euh, oui, on ne s'attendait pas à mieux. On ne hein, mais... s'attendait pas à mieux. Euh, mais et on mais, a, naze. mais on a quand même quelque chose qui est intéressant, qui est un parti pris visuel sur les personnages. En fait, si tu veux comme souvent sur ces remasters de vieux jeux, on a des textures qui sont beaucoup plus fines, mmh. on a des effets visuels, euh, des effets graphiques qui sont beaucoup plus avancés, on a des reflets, ce genre de choses, on, on, a, plein de, on a un éclairage qui est beaucoup plus impressionnant que ce qu'il y avait avant, mais on reste par, par contre sur les modèles et sur les animations de l'époque. Euh, et c'est ça, qui, ça qui vieillit le plus, finalement. Mais du coup, ils ont, sur les personnages, il y a... Ça donne l'impression de, de voir GTA, mais avec des personnages en mobile, tu vois.
2: Exactement. Donc c'est
0: <rire> un petit peu étrange, euh, mais, mais pourquoi pas, tu vois. Je veux dire, au lieu d'essayer de cacher ça, ils ont été à fond dans, ce, mmh. dans, dans cet angle-là. Et, et pourquoi pas. Après, voilà, donc il y a aussi... Euh, Bon, On en parlait sur, euh, sur God of War, mais là, sur les versions PC ont aussi toutes les options PC euh, que tu peux attendre d'un jeu, jeu moderne. Il euh, y a également du, euh, des, des spécificités selon les, selon les plateformes. Par exemple, la version Switch, euh, tu pourras viser grâce au gyroscope en bougeant ta manette, si tu veux. C'est jamais Moi, j'ai jamais été fan de ce genre de truc, mmh. mais tu peux le faire. Euh... Non, c'est... C'est bizarre c'est bizarre, après c'est des gros jeux hein, c'est pas dans, dans Vice City dans la trilogie Vice City c'est mon préféré euh, c'est le c'est le plus massif, c'est le plus gros et GTA 3 GTA 3 quand il est sorti en, en, en 2001 ça fait partie de ces jeux vidéo il euh, n'y en a pas des tonnes dans l'histoire du jeu vidéo ça fait vraiment partie de ces jeux vidéo où il y avait un avant GTA 3 et un après GTA 3 vraiment, ça fait partie de ces jeux qui ont tout changé euh, ça fait partie de ces jeux qui ont inventé l'open world. Ça fait la, ils ont tellement inventé un modèle qui est, qui est tellement omniprésent au, encore aujourd'hui, 20 ans après, que, que c'est vraiment un jeu important. Euh, c'est pas un super jeu, c'est un jeu qui a très mal vieilli, hein, puisqu'on était vraiment au balbutiement d'un genre. C'est ça,
1: ça a mal vieilli. C'est ça
0: C'est un petit peu comme quand tu regardes tu, 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 refais, tu regardes de loin euh, la, la série des Assassin's Creed. Assassin's Creed 1. Euh, c'est celui qui a mis en place le truc mais c'est celui qui a le plus mal vie parce que c'est un jeu qui est complètement vide il mmh. n'y euh, a rien à faire dedans et on commencera à avoir des Assassin's Creed intéressants à partir du 2, à partir de Brotherhood des trucs comme ça. Là c'est pareil GTA 3 quand tu reviens dedans après avoir joué même après avoir joué Vice City ou sandreas San tu reviens à GTA 3 c'est vide la structure c'est vraiment un squelette de la structure GTA actuelle et c'est compliqué de revenir en arrière.
1: Ben, moi c'est pour ça que je... alors après... Euh... Voilà, mais je pense que ça aurait été peut-être une meilleure stratégie de faire un remake.
0: Ça aurait été une meilleure stratégie.
1: De faire un remake de ces jeux-là, vraiment. Mmh. Euh... Là, tu, tu sors un remake de GTA 3. Complètement. Euh, C'est la folie furieuse, quoi.
0: Complètement. Et, euh...
1: Et là, ce truc-là, ça fait un peu... Bon, ben on voulait faire un truc, mais on n'avait pas trop envie de se faire chier, quoi. C'est ça. Comme d'hab
0: c'est ça, c'est le minimum d'efforts mm. maximum de sous, minimum d'efforts ça c'est sûr, après un remake de GTA 3 ça aurait été intéressant, rajouter un petit peu de contenu rajouter, peut-être intégrer après ça ce que tu dis,
1: ouais.
0: intégrer ça à GTA Online ou des trucs comme ça. Bien sûr. ça, ça aurait pu être intéressant GTA GTA 3 se passe à Liberty City qui est donc euh, une caricature de New York mm. GTA 4 se passe aussi à Liberty City euh, j'étais à Vice City Se passe à Vice City qui est hum, une caricature de Miami euh, et ça se passe aussi avant ça se passe dans les années 80 et San Andreas c'est ce, ce, une caricature de toute cette zone ça s'appelle San Andreas à cause de la faille de San Andreas en Californie, mm -hmm. c'est un petit peu toute la Californie parce que tu vas avoir Los Angeles, tu vas avoir San Francisco et tu vas avoir Las Vegas vraiment cette grande zone là euh, qui, est, qui est intégrée dans le jeu euh, alors je ne sais plus les noms, les noms dans le jeu. Euh, Los Angeles, c'est Los Santos, bien entendu. C'est la même ville que GTA V. Et San Francisco et Las Vegas, je ne sais plus les noms. Qui ouais, sont
1: donc les... du coup, ça aurait été un bon truc à intégrer à GTA Online.
0: Exactement. Voilà.
1: Mmh.
0: Hein, tu, peux, tu peux te baser sur les villes qui ont été refaites dans GTA 4 et dans GTA 5. Euh, et rumeur, GTA 6 serait à Vice City. Donc, tu vois, il y avait ah ouais, possibilité. Il y, y, y avait moyen, quoi. Il y avait possibilité de faire une espèce de synergie beaucoup plus intéressante. Il y,
1: y avait un truc incroyable à faire. Ils ont dit non, mais c'est bon, on s'en fout, on va pas se faire chier, quoi. Ouais. Trop ça. C'est ça, c'est ça. Mais sinon, combien on a de sous Ah
0: Oui, voilà. Tu, tu, tu remets ça dans un contexte où ils ont littéralement un budget infini. Euh, c est, c est... Fait, non, mais ils pourraient, effort, mais quoi. ils
1: disent combien on a de sous déjà Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais ouais. est-ce que c'est la peine de s'emmerder alors Oh, bah bon.
2: c'est un, un, <rire> un
0: petit peu ça euh, alors c'est des jeux qui ont vieilli mais c'est des jeux qui ont quand même été ils ont fait quand même un petit peu de travail euh, sur ces jeux là euh, en particulier au niveau des contrôles euh, puisque bon GTA 3 c'est 2001 c'est la Playstation 2 mm. euh, on, on a fait du chemin depuis euh, surtout euh, en manière de, de, de contrôle et de maniabilité et donc les, ces trois jeux se contrôlent euh, comme se contrôle aujourd'hui GTA 5 Mmh. Hein, au niveau des tirs, de choix d'armes de la conduite, ce genre de choses donc tout ça ça a été amélioré, ça a été revu et ça c'est bienvenu parce que c'était compliqué à l'époque euh, si, si vous voulez essayer ces, cette trilogie ou ces jeux là sans trop vous ruiner euh, GTA 3 euh, sortira sur le PS Now juste mmh. GTA 3 mmh. et GTA San Andreas juste San Andreas sortira sur le Game Pass d'accord euh, Vice City sortira sur rien. Euh, faudra acheter le jeu. C'est dommage, c'était mon préféré. C'est celui là que je voulais jouer. <rire>
2: c'est
0: pas grave. Bon, on a également quelques rachats de studios cette semaine, hasard. Mm. Euh, tu sais que c'est un petit peu, c'est un petit peu la mode les rachats de studios en ce moment.
1: bah écoute, moi je voulais en acheter un euh, l'autre fois, mais non. Alors c'est la mode,
0: c'est la mode pour les gens qui ont de l'argent. <rire> euh, la raison, la, la raison de, 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 de cette mode, c'est que l'argent, les gens veulent pas d'argent. Les, les gens qui ont beaucoup d'argent ils veulent se débarrasser de leur argent parce que l'argent ça vaut rien avec l'inflation en fait le, le cash c'est compliqué ah. euh, et garder du, du cash que tu n'investis pas sur ton compte en banque c'est perdre un petit peu d'argent tous les jours donc les gens ont tendance enfin les gros, euh, les gros les gros éditeurs et les gros studios ont tendance à faire des investissements et c'est ce qu'on voit que ça soit en Europe, aux états unis ou en Chine là cette fois-ci on, on est en Chine avec NetEase euh, on parle souvent d'eux en ce moment, nettise les Chinois, rachètent le studio euh, Grasshopper Manufactures. Eux, ils sont, euh, ils sont japonais. Mm -hmm. euh, Grasshopper Manufactures, c'est le studio qui a sorti récemment le nouveau No More Heroes. C'est le studio du créateur euh, Suda51, son pseudo, c'est Goishi Suda. Euh, donc c'est un studio basé à Tokyo, hein, que vous connaissez. Ont... C'est toute la série des No More Heroes, c'est Killer7, Shadow of the Damned, Lollipop Shenso, ce genre ce genre de ce genre de jeu c'est eux c'est toujours des jeux un petit peu un petit peu bizarre un petit peu étrange mais, euh, ouais, mais qui, bizarre, ouais. qui ont vraiment qui ont vraiment leur style euh, leur style très particulier euh, et, et donc voilà le studio le studio a complètement été bouffé par euh, par par les chinois qui, qui c'est énorme Netiz, hein, c'est on se rend pas compte vu vu mmh. d'ici vu de la France mais c'est c'est beaucoup plus gros que n'importe quel éditeur euh, de jeux vidéo euh, de, de chez nous. Ils font pas que du jeu vidéo, Netiz. Ils sont dans toutes les technologies, dans tous les trucs comme ça. D'accord. Euh, on en a entendu parler dans l'actu récemment, enfin dans les, dans les derniers mois et dernières années. Ils, ont, ils avaient investi euh, 100 millions euh, dans le développeur de Destiny, Bungie. Ah oui. Euh, ils ont également euh, fait des gros in investissements en France chez Quantic Dream, les développeurs de Heavy Rain, de Beyond to Soul et de euh, Détroit. Et très récemment, pas plus tard qu'il y a deux semaines, on en parlait puisque euh, Toshihiro Nagoshi, le créateur de Yakuza, a quitté Sega pour rejoindre NetEase et ah, fonder un nouveau studio. Donc tout ça c'est NetEase, hein. c'est vraiment un nom qui va prendre de plus en plus d'importance de, de, euh, dans les jeux vidéo, dans les mois et les, euh, et les années à venir. Donc à surveiller... Euh, c'est pas fini pour les rachats hein, puisque euh, le, le développeur The Molasses Flood développeur de, du jeu The Flam and the Flood que tu avais, que tu avais fait mm -hmm. euh, de ton côté, un petit développeur indépendant, a été racheté par un roulement de tambour, CD Project euh, donc là aussi, ça c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est des Project qui a, qui a quand même euh, trop de sous. Trop de sous, hein, que contre contre tout, ils ont vendu des tonnes et des tonnes et des camions de cyberpunk 2077, ils ont gagné beaucoup d'argent avec ce jeu, euh, beaucoup plus qu'ils en ont investi, donc du coup ils se retrouvent avec euh, du, du cash, et c'est pas le premier studio qui rachète, ils vraiment ils grossissent cyberpunk. Euh, J'espère qu'ils vont par la même occasion faire rentrer un petit peu de talent parce que c'est... Mais là, le, ce le qui studio qu'ils qu
1: ont racheté, il est polonais aussi
0: Non, ils ne sont pas du tout polonais. Euh, ils sont de Boston.
1: Ah oui, donc... Euh, euh...
0: Ouais, ils s'étendent à l'international. Ils ne euh, grossissent
1: pas euh, à, euh, à l'intérieur, quoi. Ouais,
0: tout à fait. Euh, voilà, c'est... En fait... Un petit peu plus tôt dans l'année, si, si tu te rappelles, c'est Project Red avait annoncé qu'ils qu allaient changer la façon dont ils opéraient, euh, et ils vont développer plusieurs jeux en parallèle, plusieurs extensions en parallèle, avec plusieurs studios, ça devient une organisation beaucoup plus large que le entre guillemets, petit studio polonais euh, qui existait jusqu'à présent. Euh, Et donc du
1: coup, euh, eux, ils veulent ce, ce, ce studio-là qu'ils viennent de racheter, ils vont être en charge d'un projet sait. ou ils vont aider sur le reste On ne sait
0: pas. On ne sait pas comment Parce justement... Est-ce qu'ils voilà, est qu vont faire... C'est un alors, petit
1: truc quand même.
0: C'est un petit truc, voilà. C'est un petit truc, mais... C'est une base à Boston qui peut grossir, tu vois. Euh, à, par ouais, ouais. à partir du moment où ils ont un pied à tel endroit, je crois qu'ils ont également, euh, il y a quelques mois, on avait parlé du fait qu'ils avaient racheté un studio canadien. Donc, ils commencent à avoir des pieds un petit peu partout pour attirer des talents dans ces régions-là euh, et peut-être faire grossir ces différentes antennes au fur et à mesure et leur confier des projets différents.
1: J'espère, parce que j'espère s'ils hein, veulent faire des projets d'envergure, c'est bon.
0: Il bah, y a du boulot, parce que... c'est mmh. pas
1: avec Moulassise, euh, euh, machin, là qui vont faire... un ah, c'est oui, mignon, hein, mais... Oui, 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 c'est à dire, c'est pas des gens qui sont capables de travailler sur C'était clairement un tout petit studio qui avait, ou... qui
0: avait sans doute moins de 10 personnes. Euh, oui. Il va falloir effectivement s'étendre. C'est... Je... Pardon, je... je suis perturbé par la recherche Google que je faisais en même temps, parce que je me suis dit... Et tu faisais euh... quoi comme recherche Google bah, Molas Flood, parce que je me demandais combien ils étaient et tout, et je voulais savoir. Et en fait... Euh... Ça s'appelle comme ça, et ils sont basés à Boston, c'est pas. C'est intéressant, c'est pas, pas au hasard, puisque en fait c'est une référence à la grande inondation de Mélas de Boston ah, de oui. 1919, euh, qui avait fait 21 morts ah. euh, et 150 blessés. Donc c'est intéressant d'appeler ton studio comme ça. Oui. Voilà, ils se sont fait racheter par ces projects. L'ironie est palpable. <rire> euh, <rire> C'était project aussi, ils ont fait inondation <rire> <Exactement>. de mélasse. <rire> euh, rumeur, j'ai l'impression de sortir la même rumeur euh, grosso modo une fois tous les deux mois, mais rumeur, euh, Ubisoft serait aurait donné le feu vert au développement d'un nouveau jeu Splinter Cell. Figure-toi. Je, je sais, je, dis ça, je radote, je dis ça tous les deux.
1: <rire> mais Battle Royale ou pas?
0: alors non un vrai... alors ça serait selon les rumeurs selon euh, selon les fuites d'un certain Tom Anderson qui est plutôt plutôt fiable euh, ça serait un gros Splinter Cell vraiment un, gros, un nouveau gros jeu dans la série Splinter Cell ça serait le... ça serait littéralement le nouveau Splinter Cell
1: bon mais est-ce qu'ils vont bien le faire
0: je sais pas voilà
1: parce que moi parce ça que me fait flipper fait... quand Ubisoft ils disent qu'ils vont faire un nouveau truc ça fait
0: des années des années que je dis je veux un nouveau Splinter Cell et maintenant qu'il est là je fais euh,
1: je sais pas si je le veux vraiment <rire> <'est ça> <rire> <rire> Finalement, euh, bon, je sais pas.
0: Connaissant, euh, connaissant Ubisoft à la source 2021, je sais pas si j'avais vraiment envie qu'ils fassent un nouveau Fintercell. En tout cas, bon, on, ils auraient récemment donné le feu vert au développement, ça veut dire que le jeu, il est pas prêt de sortir. Alors on oui, est plutôt oui. euh, sur quelque chose qui sera révélé peut-être en 2022 peut-être en 2023 pour une sortie peut-être en 2023 sans doute en 2024. Mmh. Donc euh sinon ouais. on a le on temps hein.
1: Peut-être tous morts. Non,
0: fois. arrête de dire ça à chaque <rire> fois que je parle d'un truc qui est dans plus de six mois. C'est pas possible. C'est pas possible.
1: Non, ça c'est pas possible.
0: C'est possible. Non, mais c'est pas possible. possible. C'est pas, possi pas possible de le dire à chaque fois. Tu vois, c'est on perd des auditeurs à chaque fois. Mais non J'ai les chiffres. <rire> Donc, nouveau Splinter Cell, est-ce que ça vous intéresse Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui... Je sais pas. On a aussi une adaptation Netflix de la franchise qui devrait arriver. Ça, on en avait ah, parlé. Ah, mais c'est pas
1: avec euh, machin
0: On ne sait pas qu'il y a dedans encore. Hein. On n'a pas d'infos sur uh, sur Spinter Cell. Mais
1: c'est pas... Euh... Il n'y a pas un tweet bizarre de machin euh... Je ne sais, sais
0: pas ce que tu essaies de dire. Le Witcher ah non pas du tout.
1: Mais oui, qui lisait un truc là, c'était pas Spinter Cell Non, c'était Mass Effect. Mais c'est pareil euh... Non,
0: il n'y a pas plus différent en fait.
1: C'est pas même pas... principe quand même, non
0: Non. Non, non, Spintercell, il ne va pas dans l'espace. ne pas dans l'espace. Non, non, c'est un espion, c'est contemporain, hein, c'est Spintercell. C'est de l'espionnage contemporain, de... à la sauce Tom Clancy toujours. Hein.
1: Et Mass Effect, c'est pas Tom Clancy.
0: Pêche à son âme. Mass Effect, c'est Electronic <rire> Arts, c'est dans l'espace, c'est absolument pas Tom Clancy. Bah
1: c'est pareil, Tom Clancy, il peut pas aller dans l'espace. Encore une
0: fois, je vais couper ton micro. <rire> je vais, je vais continuer, ce, continuer ce podcast tout seul avec, euh, avec la section que vous attendiez tous, c'est les reports de la semaine. Tout est repoussé cette semaine, comme d'habitude. Et cette fois-ci, euh, petit report pour gros jeu. Euh, <rire> C'est comme un tournure de phrase. Non, non, ouais, c'est bizarre. Elden Ring est repoussé. Tu t'y attends, c'est surprise. Surprise. Elden Ring est repoussé d'un mois. Il arrive maintenant euh, le 25 février 2022 au lieu du 21 okay. janvier 2022. Donc
1: euh... bah déjà de toute façon ils ont raté Noël les mecs donc euh, repousse derrière on s'en oui, fout. Oui mais hein. de toute façon
0: la, leur, leur date personne n'y a cru je veux dire c'est <rire> la date qu'ils avaient annoncée euh, à, à l'E3.
1: Non mais moi je suis même je pas encore convaincu que ce jeu sorte un jour. Ils ne m'ont toujours pas convaincu en fait. Hein. Ah donc si, mais euh... bon, on commence à le
0: voir le jeu. On, a, on commence à avoir pas mal d'images, on a, on a des trucs. Ils vont faire, euh, ils vont faire le, entre le 12 et le 15 novembre de, de, de cette année une, une bêta sur console, euh, pour toutes les fonctions multijoueurs. Alors les fonctions multijoueurs de, de Elden Ring, j'imagine que ça va être le, le même principe que sur les Dark Souls, c'est plutôt des, des, invasions des, de, des, invas, de des invasions de parties et des messages que tu pourras te propager d'un monde à l'autre, ce genre de trucs, c'est plutôt, plutôt sommaire. Mais voilà, on se rapproche tranquillement, euh, tranquillement de la sortie du jeu, mais voilà, pour peaufiner. Alors la raison, la raison officielle, c'est que euh, la profondeur du jeu et la liberté stratégique que le jeu permet à dépasser les attentes d'origine et donc c'est nettement plus complexe à gérer. Ce qui paraît, ce qui est pas fou. Hein. Non. non. Après, oui. t'as même pas besoin de dire pourquoi. C'est repoussé parce que faire un jeu vidéo c'est compliqué et tout. Oui, oui, voilà.
1: T'as pas besoin de te sortir des phrases.
2: Euh, oui, mais, fond, mais bon, ouais. tu vois
0: si, si tu peux un petit peu euh, te c'est ça, voilà, te faire mousser euh, par la même occasion, ça, ça, ça marche toujours aussi bien. Euh, également repousser euh, Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp, c'est le nom officiel.
2: Qu'est-ce que c'est
0: que ça Merci Nintendo euh, le jeu de stratégie avec des petits tanks euh, très mignons. Euh, ah oui. Ouais, en fait c'est le remake des, des, jeux, euh, des jeux de stratégie euh, de euh, qui était sorti sur Game Boy Advance. Ça par
1: contre niveau complexité,
2: euh,
0: ouais, c'est pas par pour contre, ça qu'il repousse. Euh, hein. Ouais, <rire> et, et il le repousse un peu plus que, euh, que <rire> Elden Ring puisque ça devait sortir le 3 décembre et maintenant on, est, on, est, euh, on arrive au printemps 2022 sans date.
1: Non ça Nintendo. Euh... Ouais ouais
0: ouais merci. Pour... Eh, alors. Là, cette fois-ci, euh, en, en raison, en explication, c'est est merci pour votre patience.
1: Oui, non, eux, Donc, par contre, voilà, ils font au moins, pas ils sont avec chers. des explications. Non, hein. mais écoute,
0: mais, mais ça me va, hein, ça me va tout autant que, que, que l'autre. Voilà. voilà pour euh, l'actu voilà cette semaine. On, un petit mot, quand même, pour finir, euh, sur, euh, sur la bande-annonce de Uncharted, le film... Ah. Avec, euh, avec Tom Holland ouais. voilà
1: ouais donc voilà, je vois voilà. pas c'est à tout. dire en il
0: fait, n'y euh, a rien à dire <rire> non donc euh, le, le, vous savez qu'il y a un film d'Uncharted qui, qui arrive hein. on, a même, on a même une date de sortie maintenant hein, qui devrait être quelque part vers le 11 février euh, Elden Ring ne sera pas encore sorti donc il faudra bien vous occuper euh voilà, donc c'est le film Uncharted. C'est très bien. Alors, je comprends toujours pas ce projet hein, euh, qui, visiblement, essaye à la fois d'être proche et loin des jeux.
1: Ouais, non, ça n'a aucun euh,
0: sens. Un film Uncharted, à la, à la base, euh, pourquoi pas Tu vois, c'est vraiment. C'est le jeu. De base, le jeu s'inspire des films d'aventure euh, des années mmh, 80, mmh, 90, mmh, des Indiana Jones, des trucs comme ça. Donc, on est vraiment dans, dans ce. Dans ce truc, euh, les, les films d'aventure sans prétention, avec un personnage charismatique, qui qu'il arrive des aventures et qui s'en sort toujours, et machin, et qu'il qu explore des temples, il trouve des trésors, c'est vraiment. Ça peut faire un très bon film de base. Euh, après, il y a des choix, il euh, y, y a eu des choix derrière, hein, qui, ont, qui sont discutables. Au niveau du casting, hein, Nathan Drake est joué par euh, Tom Holland.
1: Oui, alors que Nathan Drake, de base, c'est. Donc on a
0: une différence d'âge qui. C'est
1: Nathan Fillon, quoi.
0: Alors déjà, il a une tête qui, est, qui rappelle beaucoup Nathan Fillon.
1: C'est lui Presque.
0: Mais, ouais, mais bon, c'est pas une star qui fait vendre des, 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 des places de cinéma. Hein. Il faut un grand nom sur le truc. Donc ils ont pris Tom Holland, qui est beaucoup plus jeune que le personnage de Nathan Drake. Alors on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est les débuts. il n'y
1: avait pas un mec euh, un peu plus vieux que Tom Holland pour faire, euh, pour faire euh, acheter des places de ciné
0: Je sais pas. Il hein. y avait Mark Wahlberg. Marco Holberg, Marc Holberg euh... là, il est dans le rôle de Sully. Euh...
1: Marco Holberg, excuse-moi, mais...
0: Il a pas la moustache Il a la moustache dans la bande-annonce dans ou pas Ah non. Il n'a pas la moustache. Ah oh non, Donc Sully, bah, il, faut...
1: il est venu en jogging de chez lui, Marc Holberg. Oh, ouais, Ils l'ont même ma... pas maquillé, hein oh. <rire> C'est ça. Il est arrivé, il a dit, vas-y, il hein. ben, tourne. Avec ses freins, ouais, ouais, direct.
0: Donc ouais, on a un personnage qui est plus jeune que la normale, et pourtant, ils vont reprendre des histoires, ils vont reprendre des scènes, euh, des, des jeux vidéo, tu vois. Donc le personnage est censé être plus vieux. Hein. C'est ça, dans la bande-annonce, on a la scène où il tombe de cet avion cargo, il, doit, il se raccroche euh, au, au contenu de l'avion pour essayer de rescaler dans le truc. Ça, c'est une scène de Uncharted 3. Euh, c'est clair et net. En méchant, on a un Antonio Banderas un petit peu bizarre. Euh... Putain,
1: Antonio Banderas...
0: Je sais pas. Je sais pas si je le sens ou si je le sens pas. Ah, moi je le
1: sens absolument pas.
0: Quand, je veux dire même Tom Holland en interview, il dit qu'il a foiré le rôle donc euh, c'est pas pas bon signe. Et je
1: pense que Tom Holland il a foiré le rôle parce qu'il n'y avait, avait pas de rôle défini en fait. Hein, ouais, ouais. Euh, je veux dire euh, non quoi. C'est débile.
0: C'est très bizarre. C'est très bizarre en tout cas. Euh, alors c'est marrant de voir les logos PlayStation au début des au début des trailers de films parce que maintenant ils ont leur studio interne de gestion de leur euh, ah de ouais, leur bah là, de leur vrai. licence euh, bien gérer,
1: hein, pour le coup le studio en
0: film et en série ouais non je sais pas non
1: mais je sais pas tu prends euh, Fassbender j'en sais rien moi non mais non mais je veux dire non, à un mec non, de non, cette non. génération quoi
0: non mais c'est le même principe que quand tu prends Chris Pratt pour faire Mario tu vois c'est c'est raté mais
1: prends Chris Pratt pour faire ça putain
0: ça aurait bien marché c'est
1: « Voilà, tu prends Chris Pratt pour faire ça, c'est cool
0: il... !» Ouais, Chris Pratt, il l'aurait fait. Ouais, ouais, ça aurait marché. Bah Chris Pratt,
1: il s'en fout peut-être de Uncharted. Hein.
0: Euh... <rire> <rire> ah, j'en des sorties. En parlant de Chris Pratt. Il doit être
1: payé plus cher pour faire, euh, pour faire Mario.
0: Hein. Qui est-ce qui est payé plus cher Chris Pratt pour faire la voix de Mario ou Toboland oui. Holland pour faire... Euh...
1: Euh, Chris Pratt pour Mario, sûr Va bah, bien couper.
0: Donc, et et c'est là que tu, tu vois le talent de transition. De, on, est, on est des animateurs de podcasts professionnels, on fait ça depuis des années, et nos talents de transition sont euh, sans précédent. En <rire> parlant de Chris Pratt, Les Gardiens de la Galaxie sortent <rire> cette semaine. C'est vrai Eh oui ah. Et il sort mardi, euh, le, le, le temps passe et ne s'arrête pas. Pour 26 ça rien octobre, à avec Chris Pratt. En fait. non, il sera pas dedans. Il, sera mais... pas
1: du... il a pas du tout participé
2: au truc.
0: Pardon, euh, non, non, il préfère faire Mario que son propre jeu. Bah, oui. euh, non, voilà. Les... Marvel's Guardians of the Galaxy sort mardi 26 octobre sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One et sur Switch également. Euh, voilà, donc c'est euh, c'est un jeu que j'attends avec plutôt pas mal d'impatience.
1: Ça a l'air pas mal.
0: Ouais. Euh, alors non seulement parce que j'aime bien les gardiens de la Galaxie, j'aime bien le ton. Alors c'est pas une adaptation des films, hein. euh, c'est une adaptation des comics. Donc tu vas avoir des personnages, tu vas reconnaître les personnages, mais tu vas pas reconnaître les acteurs que tu avais dans les films. C'est ça. Ça c'est pourquoi enfin, pas. Ça, ça dépend. Là ils ont ils ont une bonne tête, ils ont une bonne boue, ils ont l'air plutôt fait, hein. bien réussi. Euh, c'est je les trouve plus réussis que dans un Marvel Avengers, euh, le jeu vidéo qui... C'était une catastrophe. Où ils avaient des, des têtes vraiment bizarres et t'avais l'impression d'avoir des versions euh, des versions Lidl, des acteurs, euh, ouais. des acteurs de base. Donc c'était euh, un peu étrange. Euh... Non, Guardian de la Galaxie, ça m'intéresse parce que c'est un jeu vidéo, c'est un bon vieux jeu vidéo, comme on, comme on en faisait à l'époque. Euh, c'est un, un jeu de rôle action-aventure euh, avec, euh, avec un scénario, avec un début avec une fin, avec des personnages que tu joues euh, on, parle pas de, on parle pas de DLC, on parle pas de microtransactions on parle pas de donjons qui vont sortir après la sortie de season pass, de machin comme ça non c'est une histoire avec un début et une fin euh, un bon vieux jeu vidéo comme on les aime donc ça c'est cool, la structure ça, ça me plaît euh, et j'aime bien cet univers ça a l'air d'être plutôt, plutôt rigolo euh, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que techniquement ça suit euh, j'espère que ça va être fun à jouer mais voilà c'est un scénario qui a l'air sympa ça a l'air des, 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 des blagues marrantes ça a l'air d'être une grosse bande son euh, de, de, quoi, de quoi bien s'amuser donc euh, ça arrive donc ce mardi et on vous en reparle à mon avis dès la semaine prochaine euh, également sorti cette semaine le 28 alors le 28 c'est quand je sais pas Moi non plus jeudi Jeudi, double sortie jeudi, alors sur PC et sur le Game Pass PC, Age of Empires 4 pour les amateurs de stratégie euh, et de trébuchet. Euh, ah oui, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà, c'est le quatrième Age of Empires. Euh, c'est...
1: C'est pareil que tout le reste.
0: Voilà, non, non, mais attends. Age of Empires, c'est une non, bonne voilà. série de... de... C'est voilà. pareil
1: que Machin, que civilisation que je sais pas quoi.
0: Les jeux stratégie n'ont straté pas la cote en 2021 euh, c'est ouais. ça se fait plus trop c'est passé de mode euh... enfin, moi ça
1: me saoule mais non
0: mais toi ça t'a toujours saoulé bah, voilà. mais on, on en fait plus trop parce que euh, tous les fans de jeux stratégie se sont complètement euh, déplacés sur un autre genre sur le moba euh, et tous les gens qui passaient leur vie sur des Warcraft et sur des Starcraft et sur des Edge of Empires, ces trucs comme ça, ils sont sur Dota, ils sont sur League of Legends, ils sont sur en d d une moindre mesure sur euh, Heroes of the Storm. Mais voilà, c'est Dota et League of Legends ont vraiment bouffé tout euh, toute la bonne volonté des jeux de stratégie. Et c'est difficile de s'imposer sur cette scène aujourd'hui. Donc on va voir ce que va donner euh, Edge 4 sur euh, PC. Euh, le même jour, jeudi 28, sortira Riders Republic chez Ubisoft sur PC, PlayStation, Xbox et Stadia. Euh, voilà, simulation de sport extrême avec, euh, avec plein d'activités différentes. Ça a l'air. Euh, ça a l'air pas mon truc, hein, on va pas se mentir. Mais, euh,
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'était le. Les Environnements des, des maps qui étaient qui étaient faits en fonction des oui, ça. De, se passe de, dans, de, dans, de des lieux, de, dans des américains. lieux réels, dans des lieux réels.
0: Faut savoir si vous si vous bougez, je crois que jusqu'au 27, jusqu'à la veille de sa sortie, le jeu est actuellement en démo gratuite hum. euh, donc vous pouvez le télécharger sur console euh, et le tester. Vous avez le droit de jouer 4 heures.
1: Euh, on peut faire ça parce que on pourrait
0: faire ça. Hein, je pense que jouer 4 que heures à Riders euh, Republic, c'est exactement ce que je
1: bah oui, parce qu'a priori, personne va nous envoyer de clés.
0: Non, 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 Ubisoft, on, on est beaucoup trop méchant <rire> avec eux pour qu'ils nous parlent. Mais également, Ubisoft, je suis toujours sur mon mois de Ubisoft Plus ah, euh, que ben j'avais voilà. pris pour, euh, pour Far Cry. Le mois n'est pas terminé, donc on va pouvoir... t'as
1: pas terminé Far Cry non plus, donc.
0: Non, mais il y a peu de chances que je le termine. <rire> Et vendredi, sortira, vendredi 29 sortira sur Nintendo Switch uniquement. Mario Party Superstars. Euh, donc, rappel, Mario Party Superstars, c'est... C'est un genre de compilation remake des meilleurs pa Mario Party de l'époque de la Nintendo 64 et de la Gamecube, mmh. si je dis pas de bêtises. Euh, ce qui est une bonne nouvelle parce que c'était la grande époque des Mario Party. C'était vraiment intéressant euh, ce qu'ils faisaient à l'époque. Ils ont pris les meilleurs, les, les tableaux les plus populaires, les jeux, les mini-jeux les plus populaires. Ils, ont fait ça, une grande, ils en ont fait une grande compilation et ça arrive sur Switch euh, ce vendredi 29 octobre. Voilà, également, euh, sur le calendrier, mercredi soir, 27 à 23h, un nouveau State of Play chez Sony. Mm -hmm. euh, ça va être un petit State of Play, mais euh, il va durer euh, 20 minutes, euh, c'est à 23h, et il va se concentrer sur des annonces et des euh, nouvelles informations de jeux d'éditeurs tiers. Donc, vous n'attendez pas à des grosses news Sony, mais à des nouvelles infos sur des gros jeux d'éditeurs tiers. Alors, c'est une il Peut-être. Euh, <rire> non, non, non. Alors, C'est les... mercredi soir, okay. à 23h. Euh, non, les grosses rumeurs là-dessus, en tout cas, les jeux les plus attendus euh, chez des éditeurs tiers, ça va être du Final Fantasy XVI. Hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de, de Final Fantasy XVI. On aimerait bien en voir un petit peu plus. Et euh, d'après les rumeurs, ça serait également la première fois qu'on verra des images de gameplay de euh, l'héritage de Poudlard, Hogwarts Legacy. Ah. Parce que oui, chez Warner. Rappelez-vous, Warner Bros. Euh, ils font ils font pas que des jeux Batman sans Batman. Ils font aussi des jeux Harry Potter sans Harry Potter. Ça. Euh, donc c'est l'héritage de Poudlard. Ça se passe à Poudlard, mais bien avant les histoires de Harry Potter. Euh, ça a l'air d'être un jeu RPG qui a l'air euh, qui a l'air rien puisqu'on a rien vu encore, mais <rire> a... c'est 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 intrigant parce que c'est une grosse licence et ça a l'air d'être un, un gros jeu, un gros budget. Voilà, donc tout ça, c'est la semaine prochaine. Asa, est-ce que tu, est-ce que pour finir cet épisode comme il faut, tu veux nous parler de ce qui se passe sur Netflix
1: euh, Oui. Parce qu'on oui.
0: surveille Netflix, on est toujours là à vérifier ce qui se passe.
1: <rire> on a regardé la dernière saison de You.
0: You, oui, absolument.
1: Alors Ben, il, il supporte pas ça. J'en je, 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 je peux plus.
0: J'en peux plus. Je, <rire> peux plus. Ça, alors un, ça m'angoisse, ça, ça me stresse. Ouais, ouais, hein, ouais, ça te,
1: euh... te stresse. Je sais pas pourquoi, mais. Tu sais pas pourquoi on, on, Oui, T'as une demi-heure
0: je... là devant toi hein, tu...
1: mais Non, mais vas-y. Vas non,
0: use ça... après,
1: c'est. Bon, là, franchement, cette saison, c'est un peu n'importe quoi, quoi. Ouais. Voilà.
0: Je vais faire. Voilà, ouais, la saison, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est de la surenchère qui. Grattos, qui... Ouais. qui arrive, euh, qui frôle le ridicule. Euh, ça. Même si c'était pas forcément super sérieux avant déjà. Mais là, on est de la surenchère. Euh... C'est. C'est ridicule. C'est ridicule. À chaque fois que tu vois un nouveau personnage arriver, on, on le disait à haute voix, ouais. tu, euh, dans les 30 premières secondes, tu peux dire Ah, toi, tu ne vas, tu vas, tu vas pas finir la saison vivant. Ouais, c'est ça. Et c'est devenu ça. Et euh, moi, je compare un petit peu You euh, à Dexter, dans le sens où euh, ah. Dexter. Non. Pas, pas en qualité. Hein. Mais, mais Dexter, c'était un personnage qui, sur le papier, euh, est censé être antipathique, puisque c'est un tueur non, en non, série. Non, mais
1: complètement, ça ressemble. Mais,
0: mais tu t'attaches à lui parce qu'il a un côté humain, parce que tu comprends ses motivations. Euh, tu vois que, dans son côté tueur en série, il essaye de faire les choses un petit peu proprement, à choisir ses cibles pour quand même être un petit peu gentil. Il avait, il avait des qualités oui. euh, qui, qui faisaient que tu le suivais dans sa lutte de ses... Contre ses pulsions.
1: Là aussi, je trouve. You. Euh, Mais si, non, si, c'est si, si,
0: la, si. la version de. Non, si, euh, non J'arrive pas, pas à contrôler ma bite.
1: Je ne suis pas d'accord avec toi.
0: C'est à chaque fois qu'il voit mais un Mais bien sûr, il arrive pas à chaque à fois qu'il v... Bah ben voilà. Mais à chaque fois
1: qu'il en a une qui passe, quoi. À
0: chaque fois qu'il voit passer un cul, il n'en peut plus.
1: Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il y en a une qui passe, euh, qu a... qu un ouais, qu qu'il qu regarde, c'est fini, quoi.
0: Et du coup, il euh, n'y a aucun côté sympathique. Il n'y a aucun côté qui vrai. me donne envie de le soutenir. <rire> faire... Oh, le pauvre, il est tout excité. <rire> <Et> puis... <rire> non. J'arrive pas, ça m'intéresse. pas. Si,
2: si,
1: si. Non, c'est faux ce que tu dis. Moi, je trouve que le, le personnage est plutôt attachant parce qu'il essaye de... Il... il essaye à sa dans manière tordue de 1, se ressaisir, quoi. Dans
0: la saison 1, il essaye. Dans la saison 2, c'est bof. La saison 3, c'est ridicule. Il essaye. Il pas essaye. Du tout. Mais tu rigoles à chaque fois qu'il voit un... À chaque, il à il chaque fois qu'il voit un... c'est oh, la femme de ma vie, veux...
1: <rire> C'est
0: vrai. Oh, c'est la femme de ma vie, je vais tuer tout
1: le monde jusqu'à ce qu'elle veuille bien de moi. <rire> Arrête! <rire> euh, arrête! Euh, je sais pas. Moi, ce, qui est, ce, qui est, ce que j'ai trouvé le plus gênant dans cette saison, c'est la surenchère des deux, en fait. Les deux ensemble, c'est une catastrophe. Ouais, quoi. Ouais. Je veux dire, dès qu'il y a, qu a quelqu'un qui les regarde de travers, c'est fini. Quoi.
0: Il n'y a pas un seul personnage sympathique dans toute la série. Dans toute la saison. Dans toute la saison. Il n'y a aucun personnage à qui vrai. je vais m'attacher. Il n'y a aucun personnage a, euh, où j'ai envie qu'il se. Qui lui arrive des choses cool, à part peut-être l'aveugle qui bosse à la bibliothèque, qui, lui, il est super gentil, fait de mal à personne, c'est le mec le plus cool de toute la mais tu le vois jamais.
1: Oui, mais il a aucun intérêt, quoi. il, il aucun... est là, il est aveugle et il est super cool.
0: C'est ça, le, p... <rire> le meilleur personnage de la saison n'a aucun intérêt, alors c'est-à-dire les autres. Hein.
1: <rire> non, moi franchement, le personnage principal, j'aime bien, je trouve que là, tout ce qui tourne autour, ça part en couille complètement. Ouais. Mais euh, lui, j'aime bien. Je trouve que quand même, on voit de plus en plus ça, ce qui l'amène à ça, sa jeunesse, etc., les traumatismes qu'il a eu dans son enfance et tout. Ça, je trouve que ça, ça, ça crée quand même un, un, un côté attachant. Hein. Je suis désolée, mais moi, je l'aime bien. Il est, il, est, il est complètement taré, mais et, et justement, il y a ce. Je trouve que c'est même, un...
0: même les flashbacks te montrent. Il est antipathique dans les flashbacks.
1: Mais non, le pauvre, c'est un gamin dans les flashbacks. Il a, ça, il a 10 il est, ans, quoi. Il
0: a, dé, il a 10 ans, il est déjà tordu.
1: Ben il oui. est déjà tordu. Et bien sûr, tu crois que ça commence à quel âge quand tu es tordu
0: Ouais, mais là, il est tordu à 10 ans. Mais la façon dont il le montre, c'est creepy. Je veux dire, tu, tu sens. Oui. Et il le joue bien, le petit de 10 ans. Hein, mais il le joue bien, <rire> le, le petit. Fait, oh, je suis tordu, j'aimerais bien que l'infirmière me touche le zizi. Mais c'est pas ça Mais c'est exactement ça. <rire> <et c 'est...
1: rire> mais justement
0: C'est horrible, c'est horrible. <rire>
1: Non, moi juste non, c'est faux ce que tu dis. Justement, euh, il est déjà tordu à 10 ans. C'est normal qu'il soit déjà tordu à 10 ans avec tout ce qu'il s'est mangé dans la gueule. Euh, les gens qui finissent comme ça, les serial killers, les, les serial rapistes et, et tout ce, ce, ce genre de personnes qui ont vraiment des gros problèmes euh, psychiatriques et psychologiques derrière et qui, qui en arrivent à tuer les gens, c'est à cet âge-là que ça se déclenche. Hein. C'est pas... Euh c'est quand ils sont petits, hein. ça, commence, ouais. ça commence tôt. Donc je trouve au contraire que, effectivement tu as raison qu'on est vraiment dans la surenchère, dans le, on va dire dans le fil de l'histoire normale, c'est un peu n'importe quoi, parce que euh, pff, on est un peu dans la surenchère entre lui et elle, euh, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Non, c'est sûr. Mais par contre, j'aime bien avoir ce, ce, ce background de sa vie, de, de ce qui s'est passé, etc. Et, et je trouve que ça, c'est un peu plus fin que Dexter. Parce que Dexter, le mec, c'est un, un psychopathe, tu sais pas pourquoi.
0: Ouais, ouais. Ah, bah si, c'est expliqué, c'est exactement la même chose.
1: C'est pas pareil, c'est expliqué, Il est, je sais pas quoi, quand il était bébé, là, il était bébé, il se rappelle de rien, tu rigoles ah, Il
0: était pas bébé, il était enfant, et il a passé je sais pas combien de temps dans un container avec euh, le cadavre de... Il était bébé
1: de... Bébé mmh. Bébé avec le cadavre de sa mère Pendant deux jours Et ça va, tu t'en rappelles plus euh... Là, c'est quand même... ça Enfin, moi qui m'intéresse quand même beaucoup à la psychologie des serial killers et des, des tueurs en général, je trouve que ça correspond bien à, euh, à la réalité de traumatismes qui peuvent entraîner des, des, des comportements euh, dysfonctionnels, malsains, etc.
2: Mmh.
1: Je trouve que c'est pas mal. Ouais, bon, bah écoute. Moi, j'aime bien, bien le background. Après, euh, pff, putain, il a faim, alors. La faim, Non, la faim, on va pas... Non, la fin, c'est pitoyable, mais, euh, mais bon, voilà, quoi. Non, mais, mais la moi, fin, ça me gêne pas. La, je vois? veux pas
0: spoiler la fin, je veux pas te dire non, ce qui fin, se passe. Non, la fin, c'est nul. Mais la dernière scène... La
1: dernière scène, c'est nul, c'est le cliché. La,
0: la dernière scène, je trouve ça, c'est un tour de force. Les créateurs de You <rire> ont réussi à inventer une nouvelle forme de racisme. <rire> Et je vais pas dire ce qui se passe, mais c'est... Euh... C'est un scandale. <rire> Sur ce, Asa, je crois que... Non, mais cet épisode est terminé, il m'a désespéré.
1: Non, mais attends. Attends. Moi, quand même... Quand je... vous
0: verrez la dernière scène, vous saurez de vous quoi saurez. je parle.
1: Non, mais on va dire, cette saison 3, franchement, en plus, elle partait pas trop mal. Euh, finalement, je trouve que c est, c est, ça va pas du tout. Euh, mais j'ai hâte de voir la saison 4. Tu vois bon. J'ai hâte de voir ce qui lui arrive après.
0: La prochaine série qu'on regarde, c'est moi qui choisis
1: c'est toi qui as choisi You
0: parce que je savais que ça te ferait plaisir donc c'est un peu comme si c'était toi qui l'avais choisi
1: oui mais il faut arrêter de te forcer à regarder depuis le début, en fait depuis le début on regarde You et tu fais que râler parce que ça te saoule donc c'est nul, moi j'aime bien en fait tu sais ce que j'aime bien aussi dans cette série c'est quand il lui arrive des conneries et qu'il parle dans sa tête
0: je déteste ça hein. j'adore
1: ça moi, il, il lui arrive des merdes et puis lui il, il, est, il, est, il, est, il essaye de rester stoïque de face à ce qui lui arrive et puis dans sa tête il dit oh putain c'est la merde j'adore ça en fait je trouve, ça très... non, mais très bien. je trouve ça très intéressant comme, très bien. Écoute, comme fonctionnement.
0: Donc, avis, avis partagé sur, euh, avis sur la saison 3 <rire> Non,
1: mais après, c'était pas l'histoire de la saison est nulle, hein, ouais. y a, y a, ça ne va pas du tout. Mais euh, le principe, j'aime bien et lui, je l'aime bien. Donc, euh... et... mm. Mais effectivement, il ne s'arrange pas. quoi. Non. Je veux dire, euh, il ne s'arrange pas du tout.
0: Non, non c'est malheureux. Voilà, écoute, euh, c'est tout pour cet épisode de, de la Belle Gamer. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, passez une excellente semaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, on est sur Facebook et on est sur Instagram. Si vous voulez soutenir ce podcast, euh, c'est le meilleur moyen de le faire, c'est de venir nous voir sur notre page Patreon patreon.com slash la belle gamer euh, là dessus on vous explique comment aider financièrement ce podcast à continuer à raconter des conneries tous les lundis c'est une euh, c'est important pour l'humanité ah oui donc euh, n'hésitez pas et en tout cas on vous remercie de nous avoir suivis et on vous souhaite à tous euh, une bonne semaine et on vous dit à lundi prochain bye bye salut